0: Heute, Marco, kann ich ganz klar sagen, wie meine Positionierung ist. Ich stehe heute Morgen nicht mehr auf, weil die Blase voll ist, sondern ich stehe genauso auf, weil ich weiß, es kann heute wieder ein Anruf kommen. Das meine ich jetzt genauso, wie ich sage, dass jemand mitteilt, dass seine Mama, sein Papa oder sein Kind gerade gestorben sind. Und ich möchte genau in diesem Moment einen Knopf drücken können, um zu sagen, das ganze Finanzielle ist geregelt. Ihr könnt euch einfach mit der Trauer beschäftigen und nicht mit finanziellen Sorgen. Das ist mein, warum ich dieser Branche die ich auch so spannend finde, weil du da wirklich sehr viel helfen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Auf meinen heutigen Gast wurde ich von Nico Locker aufmerksam gemacht, denn als wir über Best-Practice-Beispiele in der Branche sprachen, nannte er seinen Namen und erklärte, er hat sich mit dem Thema Tod ein Thema gepackt, bei dem viele erstmal zusammenzucken. Er hat eine angenehme Art entwickelt, damit umzugehen und da ist von On- bis Offline alles durchdacht. Da dachte ich mir, okay, das muss ich mir mal anschauen. Gedacht, getan und dabei ist mir aufgefallen, dass mir schon mehrfach in meinem Newsfeed auch aufgefallen ist und zwar... Mit, seinem zweiten, mit seiner zweiten Passion, und zwar als Speaker, wofür er immer mit einer VR-Brille übt. Und dazu hatte er mir noch in unserem Vorgespräch erzählt, dass er schon sehr lange in der Versicherungsbranche ist, aber erst seit ganz, ganz kurzem, und zwar genau seit, ich glaube, offiziell ist dann fünf Tagen, äh, Makler ist. Es gibt also viel zu bereden, und zwar mit Christoph Steinberger aus Kerpen. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
0: Hallo lieber Marco, und vielen Dank an Nico für die Empfehlung.
1: Ähm, was die Fü äh, Zuhörer noch nicht wissen, aber auch ne, mal noch sagen muss, du bist ja der schnellste Gast, das habe ich das weiß ja, ne? Wir haben einfach mhm. von der Anfrage an dich hast du dann einfach in drei Minuten, glaube ich, geantwortet und äh, jetzt bis zur Aufnahme hat es drei Tage gedauert, oder vier Tage, also so schnell kann man im Königsmacher-Podcast sein, möchte ich festhalten. Das, ist, das gilt es zu unterbieten. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe ja in der Einladung schon viel über dich verraten, aber bevor wir zu den ganzen Themen kommen, die alle irgendwie beruflich sind, erstmal ganz zu dir, würde ich sagen. Ne? Und zwar ist meine erste Frage immer so, oder meine erste Bitte. Stell dich selbst und haben drei Hashtags vor und erklär, warum die zu dir passen, warum du die gewählt hast.
0: Drei Hashtags, okay. Der erste ist klar, Finanzen Steinberger, weil es unser Unternehmen ist. Der zweite Hashtag, wir sind für euch da, weil wir natürlich in der Vergangenheit viel gelernt haben, Flutkatastrophe und was alles so im Leben passieren kann. Und todsicher weil alles, äh, das ist meine Antwort auf alle Fragen, das Thema
1: todsicher. Antwort auf alle Fragen ist todsicher? Ja, gut. Äh, was wir, wir sind für Sie da. Ja, gut. Und dann ist die nächste Frage noch nach Emoji. Wenn es ein Emoji gibt, welcher passt zu dir und warum?
0: Ich würde den Blitz-Emoji nehmen, weil wir stehen für Innovation.
1: Wie? Also Und, und warum Blitz?
0: Ja, ich denke, der Blitz ist einfach Geistesblitz. Manchmal hast du den Vorteil, dass du vielleicht einen ja, Impuls hast von außen oder in irgendeinem Studiengang irgendeinen Satz gehört, wo du denkst, was kannst du davon machen und was hast du an Möglichkeiten für deine Kunden genau das zu machen, was die Kunden verdient haben.
1: Ah, okay, oh, wunderbar. Blitz hat noch keiner gehabt, kann ich sagen. Also wir sind viele im Kopf, aber Blitz war noch nicht bisher. Bist du der Erste. Jetzt kommen noch so, so vier Entweder-oder-Fragen. Ich sage dir mal irgendwas und du sagst was und warum? Die erste ist Hund oder Katze? Hund. Weil? <lacht>
0: die sind nicht so zickig wie Katzen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ne, so Hunde hören halt Katzen, nur wenn sie Hunger haben oder Lust drauf haben.
0: Ich hätte sagen können, wir haben Hühner, aber äh, das war ja. nicht die Frage.
1: Also, ihr habt Hühner? Habt ihr auch einen Hund? Aber H einen Hund habt ihr nicht? Ja, wir, haben,
0: wir, haben, wir haben acht Hühner im Garten, unsere Betriebshühner und äh, wir haben ein Meerwasseraquarium. Also ansonsten. Äh, bleibt mit Kindern und Frau nicht wirklich viel Zeit für äh, Gassi gehen und Co. Und bei den ja. Hühnern, die müssen nicht so viel Gassi gehen und die äh, Fische, die kommen auch alleine klar.
1: Ja. Die Hühner bringen vor allen Dingen auch noch Eier, ne? Genau. Also ist ja noch ein Mehrwert. Meerwasser-Aquarium, Salzwasser also, ne? Also was sind da für ja. Fische drin? Ja, Salz zwar sind
0: so, hier Nemos, Doris, wie man es halt kennt, Ach. netten Doktorfische und Seegurken, Seeigel. Also recht spannend, was da alles so links und rechts kriecht und schwimmt.
1: Die sind auch bunter als wie normale, ne? Ja. Also mehr äh, Salzmeerfische, glaube ich, immer. Also wenn ich so normale mir anschaue, sind die so ja, langweilig irgendwie. Das sind keine Nemos und Doris.
0: Ja, Die passen nicht in Süßwasserquallung.
1: Nächstes, Pizza oder Pasta? Pizza. Weil?
0: Weil bei Pasta beschmiere ich mich dauernd. Das ist wie Nudeln. Das fliegt überall hin und nicht da, was ich <lacht>
1: <lacht> ah, gut. Dann das dritte sind Star Wars oder Star Trek?
0: Star Wars war, glaube ich, der erste Kinofilm, den ich damals gesehen hatte.
1: Aber das war nicht der erste Star Wars-Film, oder? Weil, glaub, das also, war ja. So als
0: ja, also es war, ich glaube, der erste Kinofilm, der wirklich dann ausgestrahlt wurde, so rund 1990, 2000, so irgendwo in der Bandbreite müsste es gewesen sein.
1: Ah, okay, das war dann quasi die zweite Trilogie, vermute ich mal. Das
0: wirst ja. du wahrscheinlich besser wissen als
1: ich. Oh. Ja, weil die erste ist von Mitte der 70er und da waren wir beide noch nicht am Leben. Nee. <lacht> und äh, das dritte ist, äh, das, dritte, das vierte ist jetzt, niemals geht man so ganz von Trude her oder alle Gläser hu von Kasala?
0: Niemals geht man so ganz, weil immer etwas von dir da bleibt und ähm, du immer in guter Erinnerung bleiben solltest.
1: Meistens auch bleibst, oder? Wollen wir es ja. hoffen. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Nee, aber ich dachte mir, am Ende muss ich irgendwas nehmen, was einfach mit dem Tod zu tun hat, was ja dein Thema ist, aber den Tod halt nicht so traurig darstellt. ne Und das finde ich beide dieser einfach positiv. Ähm, du kommst aus Köln, aus der Nähe von Köln. Wie ich jetzt gelernt habe, nur zur Hälfte.
0: ja Aus dem schönen Kerpen bei Köln, ja, genau.
1: Äh, aus dem, aus dem, aus dem Ortschaft von Michael Schumacher.
0: Genau, da gibt es auch eine schöne Anekdote zu. Ich habe mal gegen Michael Schumacher ein Kartfahren gewonnen. Aber also nicht so, wie wahrscheinlich jetzt alle denken, sondern Michael Schumacher war auf der Gradbahn in Kerpen, war in der Ehrenrunde und ich bin in die Boxengasse gefahren und da habe ich ihn überholt.
1: <lacht> du hast Michael Schumacher sogar in der Boxengasse überholt. Voll der, voll der Loser. <lacht> 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 sehr, sehr geil. Ähm, ja, aber dann, wie, wie alt warst du da, wo du ihn überholt hast?
0: Ach, das ist schon ein paar Jährchen her. Ich bin jetzt 38, es war 15, 16 Jahre Minimum schon mal her, also schon eine ganze Weile. In dem Sinne auch schöne Grüße an Schumi und hoffen, dass es ihm gut geht.
1: Das, das hoffen wir alle. Ne? Kann ich mich nur anschließen. Aber ähm, was wolltest du dann früher mal werden? Weil dann, dann warst du ja quasi Kind, Jugendlicher zu den Hochzeiten von Schumi. War dein Plan, ich war Rennfahrer?
0: <lacht> ja, ich, wenn es nach den Ordnungsbehörden gehen würde, wahrscheinlich schon. Deswegen hatten sie mir den Lappenschmuck abgenommen. <lacht> Aber äh, weil Ursprünglich war ganz ehrlich, so meine Familie ist total harmonisch. Und es gab immer so einen Tag so im Jahr, ich sag mal, da war eine andere Luft. Das war beim Tag der Steuererklärung. Also dachte ich mir, was kannst du machen? Steuerrecht oder Bestatter? Beides in meinen Augen absolut todsicher. Und so zieht sich halt der Kreis mit dem Thema todsicher durch.
1: Du hast also für dich selbst als Berufswahl gehabt, entweder Steuerberater oder, oder Bestatter. Ganz genau. Das wären das nicht die zwei ersten Ideen, auf die ich gekommen wäre. Also. Und, und hast dich dann für Steuerberater entschieden
0: genau also nicht ich bin ganz Steuerberater also ich habe damals eine Prüfung gemacht vor der Steuerberaterkammer am 2.6.2006 und einen Tag vorher habe ich mein erstes Unternehmen die Vermittlung von Finanzdienstleistungen gegründet und ähm, ja dann ging es halt weiter und dann habe ich im Steuerrecht recht erfolgreich sage ich mal gearbeitet und irgendwann den Chef gebeten doch meine Stundenanzahl zu reduzieren um eben im Nebenerwerb erstmal in die Finanzdienstleistung einzusteigen weil immer mehr Leute gesagt haben du kannst doch auch steuern dann kannst du sicherlich auch Versicherungen und da dann acht von zehn äh, mal ich Nein sagen durfte, äh, weil Steuerrechtler machen Steuerrecht und keine Versicherung, genauso wie Versicherer ja nur Versicherungen und keine Steuern machen sollen und dürfen, ähm, ging es dann halt weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nach einem halben, dreiviertel Jahr, wo schon 150 Kunden alle auf Empfehlungsbasis da waren, äh, dass es das mit dem Steuerrecht jetzt schön war, es ist gut, wenn man es weiß und das nutzen kann. Und bin dann in die Finanzdienstleistung halt reingestiegen. Und ja, so ging es halt weiter. Steuerrecht, dann Versicherungsrecht. Und dann immer, der Kunde hat eine Frage, zehn Leute haben eine Frage, ich habe achtmal Nein gesagt. Dann sage ich mir, warum soll ich Ihnen achtmal Nein sagen? Es macht doch Sinn, im Sinne der Kunden zu handeln. Also ging es dann weiter mit dem Rentenberaterstudiengang von der Deutschen Rentenversicherung. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, dass es irgendwie in Deutschland schon ein bisschen Koryphäen Kurri gibt in bestimmten Bereichen. Und manchmal auch ein bisschen kompliziert wird, weil der Steuerrechtler darf steuern. Der Versicherungsmensch darf Versicherungen der Rentenberater darf zu deutschen Rentenversicherungen beraten, aber nicht zur privaten Altersversorgung. Also eigentlich sind es drei Branchen, die meiner Meinung nach komplett ineinander greifen, wo du aber in dem einen Bereich ja, in eine unerlaubte Rechtsberatung driften würdest. Und da habe ich gesagt, dann du brauchst du halt ein gutes Netzwerk, wo du genau diese Punkte halt bearbeiten kannst. Und habe dann auch darauf den Generationenberater und den Testamentsvollstrecker aufgesattelt. Neben so weiteren Sachen wie jetzt Baufinanzierungsberater äh, und Fachberater für betriebliche Altersversorgung. Also immer Themenfelder, der, die der Kunde haben wollte, und dann haben wir geguckt, wie kriegen wir das denn so organisiert, dass wir genau das machen können, was der Kunde braucht, und darüber hinaus noch Service zu entwickeln.
1: Dazu kommen wir jetzt wirklich dann später, zu dem Generationberater, so also erstmal noch so dein Einstieg in die Branche. Du hast einfach was erzählt, du hast deine äh, Finanzberatung äh, gegründet, das Unternehmen, hast dann Steuerberatung aber als, also du hast ja quasi, du hast eine, du bist von der Schule gekommen, hast gesagt, okay, ich werde Steuerberater oder
0: Steuerberater. Ja, ich habe äh, erst gesagt im Steuerrecht, weil ne, der Harmonie in der Familie war mir wichtig wenn halt ein Tag im Jahr so ein bisschen andere Luft war, weil dann die Steuererklärung, wenn ich da mit meinem Papa rede, <lacht> ganz lieb, falls halt Papa zuhört, äh, dann äh, habe ich gesagt, okay, es muss irgendeine Möglichkeit geben, wie man da die Harmonie auch an diesem einen Tag im Jahr reinbekommen kann. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gehe ins Steuerrecht. Äh, also recht, also na, nach, deiner,
1: kurz, nach deiner, ganz also kurz, du, du hast Ausbildung äh, gemacht, du hast du hast Schule gemacht und genau. hast dann gesagt, okay, das nächste, was mir jetzt einfällt, ich mache Steuerrecht. genau. Was ist, ist eine Ausbildung ist zum Studium? Was, was ja, es das
0: heißt. ist eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten ist es gewesen und ah. die, die stieß dann halt vor der Steuerberaterkammer halt ab und da hatte ich die Prüfung am 2.06.2006 und am 1.6.2006, also einen Tag vorher, hatte ich mit dem Arbeitgeber damals geklärt, dass wir äh, einen Vertrag machen, dass ich klar auch nicht die Mandanten nehme, die wir dann ins Unternehmen reingebracht haben, sondern dass es wirklich sauber getrennt ist und äh, solange ich eben keinen Stress hatte im Steuerrecht, konnte ich halt meine Berufung in der Finanzdienstleistung halt weitergehen und es hat sich halt alles in den Jahren halt entwickelt und so rückwärts betrachtet, so ein Rückspiegel, wenn du jetzt 17 Jahre in der Branche bist und über 80.000 durchgeführte Termine hattest. Damit meine ich jetzt nicht die Friseurtermine, die natürlich auch genutzt werden können zur Umsatzgenerierung, sondern einfach zu gucken, welche Fragen können halt auftauchen. Es passiert eines Tages etwas, was wir nicht haben wollen. Krankheit, Unfall, Tod. Und dann habe ich gesagt, was bringt es dir denn die beste Versicherung zu haben, wenn du keine Vollmacht hast? Was bringt dir die beste Vollmacht, wenn keiner weiß, wie man sie nutzt? Oder okay. du hast irgendwelche Krankheiten und keiner weiß, welche du hast. Und dann kriegst du Medikamente, die du vielleicht nicht nehmen darfst. Oder bist im Ausland. Und das sind alles so Punkte, die mir der Reihe nach ähm, aufgefallen sind. Und habe dann immer in den letzten 17 Jahren durch den Rückspiegel betrachtet, gemerkt, da gibt es noch mehr. Und ähm, heute, Marco, kann ich ganz klar sagen, wie meine Positionierung ist. Ich stehe heute Morgen nicht mehr auf, weil die Blase voll ist, sondern ich stehe genauso auf, weil ich weiß, es kann heute wieder ein Anruf kommen. Das meine ich jetzt genauso, wie ich sage, dass jemand mitteilt, dass seine Mama sein Papa oder sein Kind gerade gestorben sind. Und okay. ich möchte genau in diesem Moment einen Knopf drücken können, um zu sagen, das ganze Finanzielle ist geregelt. Ihr könnt euch einfach mit der Trauer beschäftigen und nicht mit finanziellen Sorgen. Das ist mein, warum ich dieser Branche, ähm, die ich auch so spannend finde, weil du da wirklich sehr viel helfen kannst.
1: Das ist auch voll das ist auch echt ein schöner Job. Aber wir wollen jetzt mal kurz noch erstmal noch kurz in deinen Rückspiegel schauen, ja. den, den du gerade gesagt hast. und dann kommen wir dahin, wo du gerade bist. Ähm, und zwar, du hast im du hast du ah, so 80.000 Termine, die muss man ja machen. Ähm, davon wirst du auch einige in der, in, als, als Steuerberater gemacht. haben. Ich habe keine Ahnung, wie, wie, man, wie kommt man als Steuerberater? Kommen da Kunden automatisch, weil sie sagen so Gott, was also ist Steuer ist echt so ein Thema, wo keiner sagt cool. Okay. Also ich kenne zumindest abgesehen von Steuerberatern sagt ich da keiner hey geil kein, endlich kann ich mich heute Abend mal am Samstagabend mit der Steuer beschäftigen. Ähm, ist es da einfach, Kunden zu bekommen? Also hast du einfach gesagt, okay, ich bin ich bin Steuerberater und dann kommen die ganzen Kunden an? Oder ist es ähnlich wie bei der Versicherung, dass du da schon echt dich irgendwie positionieren muss? Also, also ich sage mal so, der,
0: ich bin ja als Steuerfachangestellter im Steuerbüro angestellt gewesen. Und ähm, es gab halt immer wieder Leute, die dann gesagt haben, hier, kannst du neben Steuern auch Versicherung? Und dann habe ich immer gesagt, ja, nee, ich kenne mich in Steuern aus. Und dann habe ich gesagt, warum soll ich denn eigentlich immer sagen, nee, kann ich nicht? Und dann habe ich den Arbeitgeber angehauen und habe gesagt, hier, ich habe so viele Anfragen links und rechts, ähm, die das Thema Versicherung halt interessiert. Dann habe ich gesagt, warum soll ich das nicht äh, auch mal versuchen? Dann bin ich nebenberuflich gestartet, war auch recht erfolgreich nebenberuflich und dann wusste ich irgendwie nach äh, kurzer Zeit, okay, äh, Steuerrecht ist schön und gut, aber ich will einfach noch mehr, weil meistens ist es so, du bringst die Unterlagen dem Steuerberater, der sagt, ich kümmere mich drum, gibt das dann seinen Mitarbeitern und schreibt danach eine dicke Rechnung. Also alle Steuerberater, die zuhören, die seid natürlich ausnahmsweise aus, nicht gemeint, aber es gibt halt natürlich viele, so habe ich es halt erlebt, äh, der Steuerberater steht vorne, schreibt eine schöne Rechnung, erzählt irgendwas, gibt es den Mitarbeiter und der macht die Arbeit. Und kriegt einen Teil von seinem äh, Gehalt nachher ab. Und das war irgendwie ein Punkt, wo ich sagte, das macht ja Sinn. Ich habe eine sehr gute Ausbildung gehabt bei dem alten Arbeitgeber. Und irgendwann war dann der Punkt gekommen, dass ich rausging aus dem Steuerrecht und habe dann nebenbei eben meine Selbstständigkeit schon äh, ja, gestartet und hatte dann nach anderthalb Jahren so fast 200, 250 Kunden, alle auf Empfehlungsbasis, die alle mit dem Thema Versicherung um die Also diese 80.000 durchgeführten Termine, inklusive Servicetermine und so weiter, ähm, und daraus resultieren auch mittlerweile über 10.000 Verträge, die, wir, die ich vermittelt habe, und wird alles komplett auf Empfehlungsbasis, weil natürlich man hat auch Fehler gemacht in der Vergangenheit, aber letztendlich ist es immer wichtig, dass du nach vorne guckst und guckst, was kannst du machen, um dem Kunden wirklich zu dienen.
1: Und die, ach so, okay, die Kunden, hast du also einfach als Steuerberater das sind quasi Kunden zu dir gekommen und hast so, du machst auch Versicherung. Das heißt einfach, du hast deine Versicherungskunden äh, gar nicht akquiriert, sondern sie kamen an und meinen so, ey, du kannst du auch Versicherungen. Jetzt Ganz das genau. Verstehe, also, ja? Und genau, ich selbst, als, das Steuerfach
0: genau, als Steuerfachangestellter bin ich halt dann im, im Büro gewesen und dann kamen halt nach und nach die Leute auf irgendwelche Familienfeiern, wo man natürlich auch eingeladen war. Hier, du bist doch der mit den Steuern, ich habe mal eine Frage. Und dann kamen die natürlich alle wieder und das, was mit Steuern kannst du auch versichern. Und irgendwann habe ich gesagt, das ging ja irgendwann so auf den Sender, dass die Leute immer da stehen und immer gefragt haben, ob irgendwas mit Steuern, wo ich sage, komm, sucht euch den Steuerberater, macht das, lasst mich doch bitte mal in Ruhe, wir sind hier auf einem Geburtstag, auf einer Hochzeit, auf sonst irgendwelche Feierlichkeiten. Ähm, und dann, dann war es aber irgendwann so, dass die Leute immer wieder um die Ecke kamen und sich irgendwie ja scheinbar wohlgefühlt haben und äh, in den Dialog gegangen sind. Und ja, dann ging es halt weiter. Da habe ich halt wirklich aus, der, aus dem Nebenerwerb, weil die Leute mich angesprochen haben, die mich nur privat kannten. Ne? Ich war im Roten Kreuz, dann haben die Leute mich angesprochen, hier, du machst doch das und das. Und so ging es dann eben von Mund-zu-Mund-Propaganda weiter. Und ich habe ein ganz klares Ziel und sage, bei mir ist der Bestandskunde wichtiger als der Neukunde weil nur durch die Bestandskunden, wenn ich die wirklich immer weiter veredel, veredel, veredle, dann weiß ich genau, dass das eben dauerhaft eine saubere, loyale und langfristige Partnerschaft ist. Du wirst auch enttäuscht davon, aber das gehört zum Leben dazu. Wichtig ist immer, Krönchen richten und weiter nach vorne gucken.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, du, okay, ich will mal jetzt mal deinen Lebensweg also, ne, mal, mal chronologisch versuchen zu verstehen. Du hast Ausbildung gemacht zum Steuerfachangestellten, wie das heißt, glaube ich. Genau. Und äh, hast dann dich selbstständig gemacht mit Versicherungen, bis dann, aber du warst, du warst noch kein Makler. Makler bist du erst seit, seit fünf Tagen oder so, ne? so offiziell okay. Makler.
0: Seit, seit dem 2. Oktober äh, habe ich mich umregistrieren lassen nach 17,5 jährlicher Zusammenarbeit mit einem sehr guten Unternehmen für mehrfach als Mehrfachagent. Und dann habe ich gesagt, okay, 2. Oktober war für mich der Zeitpunkt, wo ich sagte, jetzt will ich mal richtig äh, noch, <lacht> noch mal Gas geben äh, und noch mal komplett mich neu ausrichten, wie man halt in der Zukunft arbeiten möchte. Und deswegen, äh, wenn man 2. Oktober genau jetzt äh, Ausstrahlung ja. musste nachher rausschneiden und 20. Oktober wäre dann vor 18 Tagen, wäre es dann äh, gewesen. Genau. Und deswegen freue ich mich da auf die Reise. Und äh, natürlich, wenn du partnerschaftlich mit einem Unternehmen auseinander gehst, äh, ähnlich wie es ja beim Nico Locker auch ist, äh, dass er dann eben nach 23 Jahren im partnerschaftlichen äh, Weg nach 17 Jahren da hast du ein lachendes und ein weinendes Auge, weil lachen, klar, du hast tolle Erlebnisse gehabt, tolle, tolle Reisen, die du auch erlebt hast und äh, tolle Menschen, inspirierende Menschen. Und ich bin sowieso ein Freund davon, egal welcher Vermittlergattung du angehörst, ob Ausschließlichkeitsvermittler, Mehrfachagent, Makler, Honorarberater und alle, die ich jetzt gerade vielleicht vergessen haben sollte, alle machen erstmal einen richtig guten Job. Und solange in der Branche sie nicht untereinander miteinander klarkommen und sich gegenseitig wertschätzen, würde es der Kunde draußen sicherlich auch nicht können, weil wir sollten alle mal vor unserer eigenen Haustüre kehren und gucken, was können wir als bestmögliche Möglichkeit machen, um unser Leben voranzubringen und im Idealfall im Sinne des Kunden.
1: Absolut, ganz deine Meinung. Ich glaube, aus dem dem. Dem Kunden da draußen vollkommen egal, wie deine Berufsbezeichnung ist, du bist der Versicherungsmensch, Punkt. Weißt du, weil es ist vollkommen egal, ob du Mehrfachagent, Makler, auf whatever bist. Ähm, aber wieso bist denn du jetzt genau zu diesem Mehrfachagent? Wie bist du dahin gekommen? Ich meine, du hast gesagt, okay, ich mache, mich rufen ständig Leute an wegen Versicherungen. die fragen mich wegen Versicherungen, nervt, ich mache es auch mit. An. Ich, ich, ich gebe euch jetzt Versicherungen. So, ich mache jetzt diese Ausbildung oder also machst eine, eine Nebenber äh, nebenberufliche Ausbildung dazu. Ja, Und ja. Äh, aber dann hättest du ja auch schon Marktwelt sein können. Bist du nicht geworden? Was war los? Warum bist du, also warum bist du dahin gekommen, wo du gewesen bist?
0: Ja, ich mal, durch Zufall. Also ich hatte äh, gute, gute Bekannte und äh, unter anderem Kollegen von meinem Bruder, äh, der äh, damals in der Finanzprogramme auch gearbeitet hat. Und ich habe gesagt, hier, ich brauche selber auch Versicherung, Bin da hingegangen, habe das dann irgendwie angehört, fand das eigentlich ganz spannend und habe gesagt, okay, so kann man arbeiten, ich mache es noch ein bisschen anders. Und dann habe ich äh, mit meinen Eltern zusammengesessen und geguckt, wie kann man das alles äh, strukturieren und voranbringen. Haben mal eine Excel-Datei gebaut, wo wir sagen, was hat der Kunde heute für Verträge, was hat er künftig? Im Idealfall hat er bessere Leistungen, muss vielleicht weniger zahlen, manchmal auch ein bisschen mehr zahlen, wenn er eine bessere Leistung haben möchte oder hat einen Kreditvertrag, den hat er jetzt nicht mehr, dafür hat er jetzt äh, Guthaben. Und so habe ich halt geguckt, wie kann man ein Konzept aufbauen, um wirklich ganzheitlich den Kunden zu beraten. Und jetzt eben äh, in der Mehrfachagententätigkeit, jetzt, wo ich am 30.09. im partnerschaftlichen äh, Sinne auch ausgeschieden bin, aber eben natürlich im Herzen trotzdem auch weiterhin verbunden bleibe, ähm, waren es 1102 Kunden mit 10.036 Verträgen, also Cross-Selling-Quote von neun was ja in der Branche, glaube ich, nicht ganz so dramatisch ist.
1: <lacht> glaube ich glaub ich auch nicht. Ähm, okay, du bist aber, du hast einen Kunden, die kamen alle wegen Steuern zu dir und dann sind sie Versicherungskunden geworden, habe ich richtig verstanden? Nee, gar was nicht. Was?
0: Ich war äh, in Privaten, die wussten halt, was machst du beruflich? Ich gesagt, hier, ich mache mit Steuern. Und dann hatten die natürlich immer ihre Fragen. Und dann äh, kamen die aber, wenn du das steuern kannst, kannst du auch Versicherung habe ich gesagt, nee, Steuern machen wir hier über den Steuerberater ganz brav oder Lohnsteuerhilfeverein. Okay. Und äh, die ganzen Versicherungsgeschichten haben wir dann angefangen. Und dann ging das halt so schnell, dass ich innerhalb der ersten, ich glaube, anderthalb Jahre knapp 150, 200 Kunden aufgebaut habe, alle im Nebenerwerb. Also ne, immer Samstag, Sonntag, meine Eltern haben gesagt, du, lange hier kein Kunde reinkommt kannst du das Büro unten im Keller komplett umbauen. Und nachher waren das wirklich reine Aktenstahlschränke ja diese Bissle-Schränke, die man vielleicht kennt. Dann standen danach nur Schränke rum man hat von dem Büro nichts mehr gesehen, weil immer wieder weitere Schränke gekauft wurden, weil immer mehr Kunden kamen. Am Anfang erst mit ganzen Ordnern, die ich immer mitgenommen habe. Irgendwann habe ich dann mit die Kotan Kofferhersteller geguckt, die kriege ich einen Koffer hin, den ich mitnehmen kann, um mir beim Kunden vor Ort, wie hat im Jahr 2006, schon ein paar Jährchen her, dann vor Ort die Sachen einzuscannen, mitzunehmen, damit nicht dann irgendwann ein Kunde anruft und du sage mal, ich habe ein Auto verkauft, ich brauche meinen Fahrzeugbrief. Ja, dann ich ja, dann, dann nimm ihn dir doch seinen Ordner. Ja, der ist doch bei dir. Dann habe ich gesagt, Mist. Und dann habe ich geguckt, dass ich die ganzen Ordner wegbekomme. Dann habe ich mit diesen ich kenne mal von Leipzig, diese Hängehefter angefangen. Aber das wurde auch immer und immer mehr. Und jetzt mittlerweile sind wir recht, recht lang schon komplett digital unterwegs. Wir haben für jeden Kunden auch so eine, eine Kladde, wo ein paar Feinheiten draufstehen. Bist du mit dem Padu? was trinkt der Kunde, wenn er zu uns ins Büro kommt? Kaffee mit Milch, mit Zucker, mit Milch und Zucker, mit keine Ahnung. Mandelmilch, mit Hafermilch, mit, mit, mit süßen Plätzchen oder sonst noch was. Aktuell versuchen wir an alles zu denken, worauf der Kunde vielleicht auch Wert legen würde.
1: Ah, zwei Fragen. Ah, seit wann meinst du, bist du, also du hast selbst festgestellt, okay, diese ganzen Orten hin und her schleppen, ist voll Scheiße, habe ich keine Lust drauf, aussehen wird irgendwann das Büro voll mit Akten zu viel Platz. Ähm, also hast du gesagt, dass du digitalisierst. Wann, wann hast du angefangen zu digitalisieren? Ungefähr? Ja,
0: eigentlich, eigentlich schon von 2006 an. Also seitdem ich in der Branche bin, hatte ich immer so einen kleinen Rollkoffer dabei, der auch heute noch einigermaßen probiert nee, hat, noch keine Rollen mehr, sie sind abgenutzt. Und da ist ein kleines Stromaggregat drin. Und da konnte ich halt immer mit, mit einem Drucker durch die Gegend fahren. Und habe dann vor Ort bei den Leuten alles ausgedruckt, weil ich gesagt habe, wir warum nochmal doppelt durch die Gegend fahren? In Zeiten von heute sind die Spritpreise anders noch als damals. Und dann habe ich sofort angefangen. Und Digitalisierung ist ja ein großes Wort. Manche ist ja schon Digitalisierung, wenn sie... Irgendwelche Schnipsel irgendwie einscannen, das ist ja schon Digitalisierung. Das war die Frage, wo fängt Digitalisierung an und wo hört äh, Bürokratie auf? Ne?
1: Ja, stimmt. Aber wie hast du denn, du hast ja gerade gesagt, du hast alles digitalisiert, trotzdem noch eine Klatte äh, für, für jeden Kunden. Warum die Klatte? Kannst du es nicht auch einfach digital auf, 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 auf dem iPad dir anschauen, was der, was Marco gerne trinkt, wenn er bei vorbeikommt?
0: Ja, das ist eine grundsätzlich eine gute Frage. Jetzt sagen wir mal, wir hatten jetzt am 15.07. vor zwei Jahren hier die schöne Flut genau vor der Türe. Und wenn ich jetzt alles digitalisiert hätte und die Leitungen fallen aus, möchte ich immer noch für mich so eine Art Notfallplanung haben. Und dann in der Kleine sind nicht die Dokumente drin. Da ist ein, ein Deckblatt, sage ich mal, drauf, wo wir halt genau drin stehen haben, von wem ist der Kunde, sage ich mal, empfohlen worden. Seit wann ist der Kunde unser Kunde? In welchem Service-Level ist er? Wen hat er uns weiterempfohlen? Von wem kam er? Wie sind die Feedbacks? Welche Bewertungen hat er uns gegeben? Gab es irgendwelche Besonderheiten bezogen auf den Kunden? Dass wir eben möglichst schnell auch sehen können, auf einem Blatt zu sehen, aha, das sind die Daten, um denen es geht. Hat derjenige Kinder, auch Kinder vielleicht, von denen der Partner nichts weiß. Das ist ja mal ganz spannend, was man da so in seinem alltäglichen Tun hat.
1: Aber das ist ganz spannend, weil ich, äh, dass du auch die, äh, die Flut, anbringst, dass du noch eine Karte hast, weil nämlich das Gleiche hat, nämlich auch mit Kim Hahn habe ich gesprochen, die genau bei der bei der äh, Flut da mit betroffen war quasi und die auch sagte, hätte ich nicht da, also sie war nämlich auch voll auf dem Digitalisierungstrip, nicht, aber ne, ich will alles digitalisieren, hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht alles digitalisiert, ist jetzt dankbar, weil sie gesagt hat, hätte ich alles digitalisiert gehabt, wir hatten, die hatten zwei Wochen lang keinen Strom, ja. ne? hätten jetzt also auch keinem Kunden helfen können. Und ähm, deswegen hat sie auch gesagt, ich werde nie wieder alles digitalisieren. Mhm. Und äh, das sagst du, dass du es gleich sagst. Ähm, aber das, das, das Spannende finde ich ja, dass einfach genau, wenn man halt so ein so ein, so ein schreckliches Erlebnis, weißt du, man hat also die, die Flut, ist, halt, es hat nicht nur ein bisschen geregnet, es war eine Flut, es war einfach, du hast gemerkt, wie fragil dann doch Technologie sein kann und dass man dann nämlich sagt, ein bisschen was Analoges vielleicht doch haben, für den Fall der Fälle, bist du, da, bist du auch durch die Flut quasi von der Digitalisierung so weit geheilt, dass du, sagst: okay, irgendwas will ich auf jeden Fall halt immer analog haben, weil es könnte sein, dass mal der Strom weg ist.
0: Ja, ich sag mal so, wir haben natürlich auch Notbundaggregate und so weiter, aber du siehst halt, wir haben direkt bei uns bei der Türe, wir waren die erste Reihe, die nicht evakuiert werden musste, alle anderen waren evakuiert, wir hatten den Rettungshubschrauber, der ist im Zwei-Minuten-Takt hier über unser Haus geflogen, wir haben in der Nachbarschaft einen kleinen Bauernhof, da standen die, die Kühe, die äh, dann vom Viehtransporter noch kurz vorher auch transportiert wurden, die einfach so einen angeguckt haben, äh, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und bis dann wusste ich auch noch nicht, dass Kühe nicht schwimmen können. Das hat mir dann der, der Bauer erzählt. Dann wurden die alle in so einen Viehtransporter reingepackt. Und dann ging es halt los. Ich habe mein Büro halt im Keller. haben äh, so eine Frau, zwei Kinder. Und dann ging es halt darum, jetzt bist du stark eben für dich äh, selber. Musst du gucken, wie kannst du eine Ruhe ausstrahlen, dass eben keiner hier äh, komplett durchdreht. Und dann hast du hier über 350 Kundenfamilien, die äh, teilweise mit ihrer Existenz ge äh, gebankt haben, und dann bist du halt hier, sitzt du noch drin, du heißt, du hast Wasser vor der Türe stehen, du weißt nicht, wie lange es noch gut geht und bist hier in, ich sag mal, fast 14 Tage rund um die Uhr in Erreichbarkeit und guckst, wie kannst du das nachher alles so managen? Und wenn du halt sowas siehst, dass du nach, keine genau, Ahnung, sechs, sieben Wochen Leute dann auch ihre Kinder halt nicht mehr leben bergen können. Oder ich habe von Kunden irgendwelche Fotos bekommen von ihren kaputten Autos, wo dann der halbierte Körper des Nachbarns in der Baggerschaufel war. Und äh, das sind einfach so Punkte, die haben mich extrem geprägt. Und ich habe gesagt, ich möchte nie wieder so eine Situation haben. Wir werden es nicht verhindern können. Aber wenn wir einfach ein bisschen gucken, dass die Kommunen mal ein bisschen eher Gas geben und sagen, ein bisschen Rückhaltezonen, nicht alles komplett zuflasten, um wieder ein paar Euro reinzubekommen. Einfach ein bisschen mehr Menschlichkeit zu zeigen und zu sagen, was können wir denn machen, um in dem Zusammenhang zusammenzustehen. Und das war echt Wahnsinn, jetzt gerade hier bei uns. Kerpen, Erftstadt direkt, die war ja auch gut betroffen. Oder meine Schwiegermutter im, im Ahrtal. Wir haben halt recht viele im Kundenkreis gehabt. Zum Glück ist keiner von unseren Kunden verstorben. Aber wir hatten natürlich sehr, sehr viele, die richtig Existenzängste hatten wo die einfach nicht wussten, wie es weitergehen soll. Und wenn du sowas mal erlebt hast und dann irgendwie 54 Gesellschaften koordinierst, ich habe mir eine, so eine, mach mal ein bisschen Werbung für Amazon, wir mitten in der Flutkatastrophe über Amazon so eine zwei große Tafeln, drei Meter mal zwei Meter 50 gekauft, so ähm, Whiteboard-Tafeln. Und wir bei uns waren alle Straßen gesperrt. Und trotzdem haben die in der Nacht irgendwie die zwei Tafeln vor die Tür gestellt ich weiß nicht, wie es Amazon geschafft hat, aber irgendwie sind die Tafeln <lacht> da. Und habe ich wirklich teilweise fünf Telefonate gleichzeitig gehabt. Habe dann irgendwie aufgeschrieben, bei wer ist jetzt Hausrat, bei welcher Gesellschaft, wo ist Haftpflicht, wo ist Gebäude, was kann man machen, wo sind die Autos. Ähm, wenn das Auto abhanden gekommen ist, dann musste man einen Kredit beantragen, um ein neues Auto zu finanzieren, um dann alles zu callen. Das war also Heckmeck ohne Ende. Aber ich habe gesagt, ich bin dafür da. Deswegen ist auch der Hashtag Wir sind für euch da entstanden, weil ich natürlich auch viele Kollegen hatte, die selber betroffen waren, wo wir teilweise die Anrufe von deren Kunden noch bekommen haben und versucht haben, das auch noch irgendwie reinzuquetschen. Es waren äh, sehr, sehr spannende Zeiten, um das mal so zu sagen. Und da ja. muss man auch ein Kompliment machen an die ganzen Versicherungsgesellschaften, die wirklich da auch, sofern sie erreichbar waren, natürlich auch alles ihr Bestes gegeben haben, weil so eine Situation ist ja für die auch noch nie großartig vorgekommen.
1: Das wäre gerade meine Frage gewesen. Waren Versicherer auch äh, alle äh, immer, immer hands-on oder haben die da so, Moment, wir müssen ja erstmal, wir brauchen, wir brauchen erstmal noch. Mark, ich
0: die Sendung ja hier ausgestrahlt wird, muss ich natürlich mal <lacht> aufpassen, was ich jetzt sage. Müsste verwendet werden. Nein, also ich sage mal, von den 54 Gesellschaften, die wir da hatten, waren auch bei 53 Gesellschaften, war es wirklich auch super. Ähm, ah. ja, manchmal war es ja selber, dass die Gesellschaften selber betroffen waren und da war natürlich die Telefonleitung über, überlastet oder die Schadenabteilung ist dann in, am Montag selber auch abgesoffen. Also da gab es natürlich schon verschiedene Ebenen, die äh, da waren, aber letztendlich kann man sagen... Jeder hatte da einigermaßen Verständnis für. Es war eine Notsituation. Und als ich letztes Jahr auf der DKM war und bei manchen Ständen vorbeigegangen bin und mich da einfach bedankt habe, da hast du richtig gemerkt, wie die Menschen, die da wirklich Volles gebracht haben, Tolles gebracht haben, plötzlich äh, am, am zusammengeworfen sind und am Weinen waren, weil die sonst immer nur irgendwie den Druck bekommen haben, dass alles immer scheiße ist. Ähm, und ich bin einfach, ich, ich freue mich immer, wenn ich irgendwo sagen kann, ich kann jemand anderen Danke dafür sagen, dass die ihren Job wirklich toll gemacht haben.
1: Das ist ja auch mal ein geiles... Also ein geiles äh, Feedback meine, für die Branche, wo du merkst, okay, im, im Ernstfall, also im Notfall, wir reden ja wirklich von einem ne, richtig harten Notfall, kann man sich doch auf die ne, auf die Branche verlassen. Ne? Also jetzt bei dir 53, 54, 54, so also alles wunderbar. Ja. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, also du hast ja, das war ja wirklich auch, dein Thema ist der Tod. Damit war man auch genau bei dem bei der Thematik ja auch äh, konfrontiert. Aber deswegen bist du, hast du ja nicht das Thema für dich entdeckt. ne? Also dieser... Äh, die die, 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 ja, das, das Thema Tod, genau. Äh, wie bist du da drauf gekommen? Ich meine, ich kann auch, weiß also ich verstehe noch, okay, du bist halt ähm, Steuerberater, es kommen Leute zu dir und sagen: so, hey, hier, wäre ja, cool, wenn du Versicherung machen könntest, sagst okay, mache ich Versicherung. Und es läuft ja auch gut. Ne? Das Geschäft läuft gut, kommen Leute und sagen so, hey, du wirst empfohlen, die sind zufrieden mit dir. Aber wie bist du dann auf das Thema? Das ist jetzt nicht, das ist nicht zwingend das sexyste Thema, was es gibt. Ne? Das ist nicht das, wo man, wo man allererstes dran denkt, so, ah, das, das nehme ich mir so, das schreibe ich mir quasi so auf die Fahne. Wie 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 bist du dazu gekommen?
0: Ja, da kann ich meiner Frau Alex nur danken. Die hat mir damals ein Ticket geschenkt mit der Familie zusammen, ähm, um mal so eine, ähm, so eine Rednernacht quasi mit zu erleben oder so eine Redner. Und dann war natürlich Corona dazwischen gekommen und dann äh, hat sich halt alles rausgezögert. und dann bin ich halt eingeladen worden, eine Speaking-Ausbildung zu machen. Und dann ähm, war dann irgendwie, ja, war ein blöder Zufall, kann man sagen, im Nachhinein bin ich vielleicht dankbar, dass ich da äh, mich mal wirklich auch zeigen konnte, wie es funktioniert, im Fall der Fälle. Dass ich dann mal einen Anruf bekommen hatte von einer, zu dem Zeitpunkt noch Neukunden, die mir dann mitgeteilt hat an einem Sonntag, dass ihr Mann einen Tag vorher gestorben ist. Und äh, das habe ich dann zum Anlass genommen, das Thema mal richtig groß zu machen und zu überlegen, das ist ja nur eine Sache, die in unserem Kopf ist. Eines Tages, äh, Marco, wirst du, werde ich, wenn alle von uns alle zuhören, wenn wir alles eines Tages mal gehen. Und die Frage ist halt immer nur, wie gut sind wir vorbereitet? Weil du kannst dich natürlich auf alles vorbereiten, aber wenn du genau weißt, du gehst immer mit, egal wie gut du miteinander bist, immer im Guten miteinander auseinander. Weil es kann immer sein, dass irgendwas passiert und dann bereust du nachher die Dinge, die du nicht getan hast. Ähm, ich halt mit der Sache konfrontiert worden, dass eben eine, eine, eine Kundin dann kam, wo dann der Mann gestorben ist und dann ging es halt los. Vor einem Jahr ein Haus gekauft, eine, eine Finanzierung, wo sie nicht weiß, wie sie das in, mit ihrem Elterngeld überhaupt bezahlen kann. Und dann so die Existenzängste dabei zu haben. Da habe ich gesagt, ich möchte eine Möglichkeit haben, warum gibt es nicht irgendein System, wie du Menschen helfen kannst in einer schlechten Situation, wo es wirklich um, um Leben und Tod quasi geht, auf den Knopf drücken zu können. Und da habe ich mich auf die Seite Suche gemacht, seit Jahren eigentlich immer durch eine Rückspiegel betrachtet, macht das alles Sinn. Erst Steuerrecht, dann Versicherungsrecht, dann Rentenrecht, dann Generationenrecht, dann Testamentsvollstreckung. Immer immer weiter. Und dann 2017 da habe ich auch Serviceleistungen entwickelt und dann ähm, auch auf der DKM damals mit Jürgen Ebers noch zusammen äh, vorstellen dürfen, wo alle noch belacht haben, so von ja honorierbare Serviceleistung kannst du doch nicht nehmen. Natürlich, es war auch nicht immer die einfachste Zeit, weil wenn du plötzlich den Kunden Ewigkeiten ver verwöhnt hast und jetzt sagst, jetzt kostet eine Dienstleistung, die du bisher immer kostenfrei gemacht hast, Geld... Da haben wir auch gelernt, dass teilweise Kunden, wo wir dachten, das sind die besten Kunden von allen und das ist freundschaftlich verbunden, die einen dann den Rücken kehren, weil nach dem Motto, ja, wenn es irgendwas jetzt Geld kostet, dann haben wir da keine Lust mehr drauf. Und dann trotzdem diese ganzen Rückschläge, die, die Disziplin, Disziplin zu behalten, die Ausdauer, die Kritiken einzustecken und sagen, ey, das macht ja auch was mit dir. Du bist dann überlegen, Selbstzweifel und das aber durchzuziehen und dann zu sagen ey, wenn heute ein Anruf kommt, da weiß ich ganz genau, ich drücke auf einen Knopf und habe die finanziellen Mittel, soweit es geht, für die Leute vorbereitet dass äh, sie wirklich dann in Würde auch trauern dürfen und sich nicht vor finanziellen Problemen stellen oder irgendwelche Bürokratien durch die Gegend äh, ja, zu schieben.
1: Okay, also war eine Kundin quasi, oder der, 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 der Trauerfall einer Kundin, war der Anlass für dich zu sagen, okay, ich will das einfach möglichst optimal für jeden, der in die Situation kommt, regeln?
0: Ja, aber ich denke, ja? denk, seitdem ich mich 2006 nebenberuflich und dann 2008 hauptberuflich selbstständig gemacht habe, denke ich mir immer, was würde ich, wenn ich mir gegenüber sitzen würde, wie würde ich mich beraten wollen? Und was würde ich mir von dem Berater wünschen? Und dann sage ich einfach, es ich soll, soll ehrlich sein, es soll fair sein und ich will auch ein bisschen Humor dabei haben. Und wenn du natürlich etwas bekommst, du machst eine Speaking-Ausbildung, du übernimmst, du guckst jetzt, welches Thema du hast. Und das ist auch ein Tipp, den ich jedem nur geben kann. Arbeitet aus einem Thema hinaus und nicht in ein Thema hinein. Was meine ich damit? Wenn du eine Ausbildung in irgendeinem Bereich hast, dann kannst du über das Thema, was du gelernt hast, wirklich reden und es ist authentisch. Andere suchen sich teilweise ein Thema aus, da kann ich Geld mit verdienen und versuchen, in dieses Thema hineinzureden. Das ist nicht authentisch. Also meistens wird das irgendwann auffa auffallen. Und ich habe mir einfach überlegt, was ist denn eines Tages ist es vorbei? Und ich höre mir immer wieder die Leute an, der jüngste Kunde ist gerade geboren worden jetzt vor ein paar Wochen und der älteste ist auch über 100. Und natürlich redest du mit jeder Generation anders. Und wenn du halt weißt, du hast jetzt einen Kunden vor dir, dann mache ich, das hört hier auch bescheuert an wahrscheinlich für den einen oder anderen, äh, wir machen sogenannte Probesterben-, Probekoma- oder Probekindererziehungsabende, oder kleine Sessions, wo ich einfach mal an der Flipchart oder an eine, einem Whiteboard oder einfach so mal aufzeichne, was ist denn der Fall der Fälle? Was ist, wenn du heute einen schweren Unfall hast, liegst im Koma? Was bringt dir dann die allerbeste Versicherung, wenn du nicht weißt, wo die ist, weil du im Koma liegst?
1: Moment, Moment. Also, du, du lädst deine Kunden ein. Also ich bekomme, ich bin jetzt Kunde bei dir und bekomme dann eine, eine Einladung zum, hey Marco, Lust zum Probesterben vorbeizukommen?
0: Ganz genau. Wir machen dann einfach mal einen kleinen <lacht> <Probesterben
1: ab, lacht> auch, 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 ja, auch wirklich, Der heißt auch wirklich so.
0: Ja, also ich, ich nenne das einfach mal Probesterben, Probekoma, Probe Kinderziehung. Das ist ja eigentlich nur die, die Überspitzung, zu sagen, was ist, wenn es knallt.
1: Ja, und so, aber wie, wie reagieren deine Kunden drauf?
0: Ja, ich sag mal so, es gibt halt verschiedene Typen. Der eine, der, <lacht> der, der eine der, ähm, ja, dem fallen erstmal die Kinnlade runter. Und bisher war es so, ich brauche maximal vier Fragen. Und entweder merke ich so, derjenige geht komplett in die Deckung und sagt, ich habe recht, aber er gibt es das nicht zu. Aber es macht auf jeden Fall was. Der andere, der bricht in Tränen aus und das hilft ja auch nicht weiter. Aber wir müssen teilweise in der Branche mal richtig durch den Schmerz gehen, weil woran lernt der Mensch? Entweder durch Schmerz oder durch Lust.
1: Du meinst aber jetzt, der, der bricht in Tränen aus, wenn er bei diesem Probesterben ist, jetzt meinetwegen, Ach. ja? Wir ja. nehmen jetzt mal das. Aber wie kommen die erstmal zu dem? Also, du, du, du kannst mich einladen, weißt du? Ich, ich, ich komme jetzt von dir eine Einladung zum, hey, Marco, bei uns ist heute Abend Probesterbenveranstaltung. Schickst du das, also, schickst du das per E-Mail raus oder schickst du das per Post raus oder, äh, rufst du mich an und sagst, hey, wir machen hier ein Probesterben?
0: Nein, ganz anders. Der Kunde ist ja bei mir. Und ich nenne das dann, wir das, kommen jetzt machen wir mal Probesterben. Jetzt ist er ja gerade eh schon da. Und jetzt würden wir ah, mal, okay. der, wenn ich halt weiß, der trifft nachher eh seine Familie, dann sage ich, okay, habt ihr schon mal über das Thema gesprochen? Und dann habe ich natürlich meinen Kunden und wir sagen immer, wir arbeiten 100%ig nur auf Empfehlungsbasis. Es gibt eine einzige Ausnahme, ist halt die Kunden und deren Eltern, Familienangehörigen. Die nehmen wir auch auf im Rahmen dieser Generationenberatung. Weil natürlich, wenn, der, wenn die Eltern es nicht geregelt haben, hat das doch automatisch Auswirkungen auch für unsere Kunden. Also wenn die Eltern da irgendwie ihre ganzen finanziellen Sachen, die Verpflichtungen nicht geregelt haben, keine Vollmachten haben, also keine Patientenverfügung, keine Vorsorgevollmacht, keine Sorgerechtsverfügung, kein Testament, dann kann es halt nachher richtig böse werden für die Angehörigen. Und wenn dann meine Kunden dabei sind und sagen, wenn da drüber die Generation es nicht geregelt hat, haben meine Kunden ein Problem. Und da versuchen wir uns so ein bisschen als als ähm, ja, Türsteher sag ich mal dazwischenzuschalten und zu gucken, dass wir genau die Fragen stellen, die sich die Kinder teilweise nicht trauen, äh, den Eltern oder den Großeltern zu stellen. Und dann mhm. äh, gehe ich halt das Spiel durch und sage, okay, okay, du hast zwei Kinder. Was passiert denn, wenn dir was passiert? Wo kommen die Kinder hin? Gibt es Sorgerechtsverfügungen? Hast du Organspendeausweis? Und dann spielen wir das Spielchen einfach durch. Und dann fragen wir, es ist ja nur angenommen, wenn es mal passiert. Natürlich wissen wir, dass es irgendwann passiert. Irgendwann haben wir alle entweder eine Krankheit, einen Unfall oder... Allerschlimmsten Fall mal ein Todesfall. Und ähm, ne, sterben werden wir sowieso. Und äh, es gab mal jemand ganz berühmten, kennt jeder Snoopy. Snoopy hat recht, weiß jeder. Der hat gesagt, eines Tages wirst du sterben. Aber an allen anderen Tagen nicht. Und wir Menschen neigen dazu, uns immer auf negative Punkte zu, äh, zu konzentrieren. Als einfach zu sagen, was wäre wär das nicht geil, wenn du irgendwann diesen Planeten verlässt. Und deine Angehörigen können wirklich in, von Herzen trauern und, und sind dankbar, dass du da warst als sie zu sagen, jetzt, jetzt ist er verstorben, jetzt habe ich auch den ganzen, ganzen Papierkram an der Backe. Und das ist so meine Motivation, morgens aufzustehen und sagen, ich weiß, es kommt jeden Tag irgendein Anruf rein von der Geburt, von einem Todesfall, darauf zu reagieren, eben relativ schnell einen Helikopter an sich zu haben. Und wenn mir die Frage kommt, dann habe ich automatisch immer Versicherung, Renten und Steuerrecht. Immer diese drei, drei, also eigentlich Steuerrecht, Versicherungsrecht, Rentenrecht gehen mir immer bei der Frage direkt durch den Kopf. Und äh, ein, ein Rechtsanwalt sagt immer, es kommt darauf an, dann gibt es Zivilrecht und Strafrecht und so ist es bei uns auch. Wir wissen halt nicht, was Anfang des Tages passiert. Das macht den Tag ja auch sehr spannend. Und dann eben in dem Moment, wo es knallt, wirklich da zu sein und zu sagen, hey, wir sagen nicht nur, dass wir da sind, sondern wir haben es auch in den letzten Jahren immer bewiesen, dass dann, wenn es richtig geknallt hat, dass wir dann trotzdem auch Seite an Seite mit unseren Kunden stehen.
1: Ah, okay, also das ist, ich, ich werde nicht eingeladen zum Probesterben, sondern in, der, in deiner Beratung ist quasi Probesterben mein Teil, sage ich jetzt mal einfach.
0: Das geht so, auf, so oder so. Wenn du sagst, du möchtest jetzt mal eine 20-minütige Session einfach mal haben zum Thema Probesterben, dann machen wir so eine kleine Stammbaumanalyse und gucken mal genau, was passiert, wenn dem Marco was passiert.
1: Na, ah, ich verstehe. Okay, und ähm, die Reaktion von den Kunden, also wie, wie, wie finden die das? Also sie finden das dann gut wahrscheinlich. Also ich vermute mal, ich werde zwar auch im ersten Moment... Ähm, überfordert vermute ich mal, also ich komme zu einer Beratung und dann kommt sowas. Aber ich glaube, dieses Probefall durchzuspielen, ist positiv, wird positiv wahrgenommen.
0: Es kommt ein bisschen auch auf den, auf den Menschentypen an, äh, wo du halt sagst, es gibt natürlich die dominanten Typen, die sagen, die haben alles geregelt, und dann stelle ich zwei, drei Fragen ja, wie genau und wie kommen die Daten von A nach B? Und äh, das beste Beispiel ist meistens, du hast ein Ehepaar hier, und dann sagen die ja, wir haben uns gegenseitig begünstigt. Im Fall der Fälle. Jeder soll die Entscheidung treffen. Und dann sage ich, okay, jetzt bist du im Auto unterwegs. Du, fährst gegen, du, du hast einen Unfall verursacht und deine Frau liegt jetzt im Koma und du sollst plötzlich eventuell entscheiden, Stecker ziehen, ja oder nein. Dann mag es jetzt vielleicht sinnvoll sein, dass du sagst, derjenige soll die Entscheidung treffen, aber ist derjenige in dem Moment in der Lage, den Stecker überhaupt ziehen zu können? Und dann merken die Leute schon irgendwie immer weiter oder ich habe auch eine relativ harte äh, Empfehlungsnahme. Sag mal, stell dir vor, äh, Marco, du würdest heute sterben. Wer sind die Menschen, die an deinem Grab stehen und weinen? Und genau diese Menschen, die da stehen und weinen werden, das sind genau die Menschen, die wir gerne, denen wir gerne helfen wollen, damit es bei dir, wenn es bei dir knallt, da keinen Stress gibt. Und keinen anderen.
1: Ah, okay.
0: Und dann kann es halt manchmal sein, dass jemand sagt, ich habe keinen Menschen, der für mich da ist und so weiter. Dann, dann merkst du halt, dass die dann zusammenbrechen und eben keinen haben. Was auch manchmal traurig ist, aber manchmal auch die Augen öffnet, weil Hast du vielleicht selber auch schon mal erlebt, auch vielleicht irgendwelche Feierlichkeiten gemacht, wenn ich jetzt sage, ich lade alle Leute ein, die du, die du kennst, dann sind natürlich viele Leute da. Wenn er sagt, auf, jeder äh, bringt was mit, sind schon weniger. Und wir konzentrieren uns im Leben halt immer ganz gerne. Äh, wir vergleichen uns gerne mit anderen. Ist doch total egal, ob du, was die anderen denken von dir. Sei geradlinig, sei, äh, sei mit Ecken und Kanten und nicht all glatt, äh, weil dann wissen die Leute auch, wie sie sich zu nehmen haben.
1: Das ist absolut richtig. Ähm, zwei Fragen zum einen. Ich komme auf das zurück, was Nico gesagt hat. Er meinte auch, der, also als er sagte, ne, du bist, du bist äh, Best-Practice-Beispiel, bei dir passt alles zusammen on wie offline. Er doch dein Büro ist alles so äh, perfekt stimmig. Was genau meinte er damit? Das konnte ich mir nicht so genau vorstellen. Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen und wie müssen sich das die Zuhörer vorstellen? Wie hast du dein Büro eingerichtet, dass es stimmig ist?
0: Und da hab ich, äh, damals ähm, 700 Meter Luftlinie wohnen meine Eltern. Und ich habe damals gesagt, ich bräuchte nur irgendwie 10.10.2010, 10, weil ich ein Haus stehen haben Da habe ich halt noch äh, im Nebenberuf ein bisschen gearbeitet und dann so die ersten Gehversuche dann in der Selbstständigkeit, was auch mal gut gelaufen ist. Und äh, da habe ich eigentlich, wenn ich da 180.000 Kilometer jedes Jahr im Auto unterwegs bin, brauche ich ja gefühlt jedes Jahr ein neues Auto. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. habe ich zum Glück ein Grundstück um die Ecke gefunden, habe ein Haus drauf gebaut, wo ich eigentlich nur das Büro wollte. Wollte die Stadt kerpen, aber nicht so. Deswegen haben wir das, bauen wir das Büro mit ins Haus rein. Und dann haben wir halt damals schon mit... Ähm, auf Nachhaltigkeit ein bisschen geachtet. Das heißt, wir haben eine, so eine Dachbegrünung. Da gibt es eine extensive und eine intensive, intensive Pflege. Oder extensiv, wir haben gesagt, zu viel Pflege ist, ist nicht so schön. Dann machen wir extensiv, Dann haben wir eine Dachbegrünung gemacht. Dann haben wir ähm, 38 Tonnen Natursteinmauer ringsherum gebaut. Ganz, viel, ganz viele Pflanzen. Jetzt haben wir vor kurzem haben wir eine Photovoltaikanlage aus Dach gebaut. Meerwasser-Aquarium da, was auch gut ist für die Luft. Ich habe ein paar Kunden, die sind Asthmatiker. Die Salzkristalle in der Luft sind super. Wir haben recht viele. Mooswände aufgebaut, mit alles höhenverstellbare Schreibtische. Wir haben im Garten gerade eine Kalistenikanlage installiert, also eine Eigengewichtskörperparkouranlage. Meine Frau Alex ist seit ersten parallel im Studium dran zur Ernährungswissenschaftlerin und dann ist unser Ziel eben, dass wir auch nicht nur den finanziellen Part machen, sondern den gesundheitlichen und Fitnesspart auch übernehmen, dass wir sagen können, wenn jetzt jemand falsche Ernährung hat, dass wir denen auch helfen können, auch da präventiv zu arbeiten, anstatt dass es später mal palliativ sein muss und ja, ein Whirlpool kommt noch hin, dass wir sagen können, die Leute können im Garten bei uns äh, gerne sich körperlich betätigen. Anschließend können sich in den Whirlpool setzen, äh, auch mit dem Zisternenwasser aus dem Garten dann gespeist, können notfalls mit unseren acht Betriebshühnern oben ein bisschen rumspielen, äh, ihre äh, Autos mit der Boybox laden oder die, die Fahrräder, die elektrischen, äh, so da versanken, wir wollen wirklich auch Familienunternehmen sein, äh, sind auch dann in dem Erfolgsfaktor Familien im Unternehmensnetzwerk seit 2022 eingetreten und. Ja, und gerade am 4.9. noch von der Brigitte Zypris, der ehemaligen Bundesarbeitsministerin, ausgezeichnet worden zum Arbeitgeber der Zukunft, was für mich eigentlich so zeigt, dass wir schon auf einem guten Weg sind, aber noch lange nicht da, wo wir sein wollen.
1: Definitiv auf einem guten Weg. Also das einfach mal so, was sind Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit, ist bei dir mal... Offensichtlich, also auch sichtlich, ne? Warum bei dir ins Büro dann kommt, Jetzt verstehe ich, was Nico meinte, Ja, aber tisch
0: Kickertisch haben wir dann da, wir haben eine Lego-Wand, wir haben also alles mögliche. Ich, ich versuche einfach, es ist wie beim Zahnarzt, wenn dann die Kinder schon direkt mitkommen, wo die ganzen Zähnchen kommen, dann haben die nachher keine Angst. Und wenn die halt sagen, jetzt gehen Sie mal zum Versicherungsonkel, ja, die sollen die sollen einfach von vornherein haben. Wir wollen auch hier eine, vielleicht eine Stiftung gründen oder einen Verein, nennt sich dann Steinberger for Kids, Geldberatung für Kinder ab dem siebten Lebensjahr. Und dann wollen wir halt eben schon in jungen Jahren sofort helfen, das Thema Geld anders zu verstehen. Um dann einfach das vorzumachen, sofort äh, virtuell das zu zeigen auch, oder haptisch, dass du sagen kannst, du kannst spielen. Und ähm, unser Sohn Lukas ist jetzt sechs Jahre alt. Ähm, kurz vor dem sechsten Geburtstag habe ich ihm so den 5 Euro, 10 oder 20 und 50 Euro Schein gezeigt und habe ihn gefragt, was er davon toll findet oder was, welcher Schein ihm am besten gefällt. Hat auch den 50er gezeigt. Und meine ich, warum? Ja, weil er sich damit Freiheit kaufen kann. Und der Junge ist sechs. Da, da ist der Papa natürlich total stolz. Und äh, da weißt du genau, Mensch, das ist super, wenn du halt andere würden sagen, ja, damit kann ich mir viele Süßigkeiten kaufen, sondern er kommt auf die Idee und sagt, ich kann damit äh, mir Freiheit kaufen, dann äh, scheint ja in der Beziehung nicht alles falsch gewesen zu sein. Also da muss ich meiner Frau danken, die mir dann den Rücken wirklich äh, gut freihält.
1: ist super. Ich dachte, als Nico mir erzählte, dass er auch Kinder spielen können und so, dachte ich, das ist eine Spielecke, damit die einfach ruhig sind.
0: Nee.
1: Weißt du, wenn, aber nee, der Ansatz ist natürlich noch geiler, dass man sagt, hey, nee, dann. Es ist einfach selbstverständlich, wie das beim Zahnarzt, ne? Dann hast du halt einfach keine Angst, also was da stimmt. Also keine Angst du hast zumindest einen Bezugspunkt. Ne? Dann hast nicht einen dieses so irgendeinen so Versicherungstyp. Ja, also,
0: äh. und ich sage mal, halt, das das Versicherung hatte ich auch mal irgendwie so, na, also klar, es geht doch um Emotionen. Ich habe einen Kollegen, der verkauft Treppenlüfter. Da hat er gesagt, ich verkaufe Treppenlüfter, manchmal nicht, du verkaufst keine Treppenlüfter, du du verkaufst, verkaufst Emotionen, dass Menschen, wenn es eines Tages mal knallt bei denen, dass die nicht aus dem Haus raus müssen, sondern dass die eben die Beweglichkeit haben, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. Und das Gleiche ist aber bei uns auch. Wir haben eigentlich einen, einen extrem genialen Beruf, wenn wir ihn dann immer komplett richtig nutzen. Und der Kunde muss einfach nur verstehen, können, sollen, müssen, kann man jetzt sehen, wie man will, dass es manchmal sinnvoller ist, vielleicht seine Arbeitskraft abzusichern, als irgendwie irgendwelche Luxusgüter zu streben. Und wenn der eine einen Flugzeugträger hat mit einem Landeplatz und dann kommt ein anderes Schiff vorbei mit zwei Landeplätzen, schon fühlt er sich schlecht. Da ja, kann man sich natürlich schlecht fühlen, wenn man nur einen Flughafen auf einem Boot drauf hat und nicht eben zwei Flughäfen direkt drauf. Kann man sich natürlich jetzt drüber auflegen. Aber Versuche alle Sachen, auch die negativ im Leben sind, versuchen, so gut es geht, auch positiv zu sehen, weil sonst gehst du irgendwann noch kaputt.
1: Das definitiv ist definitiv. Sowieso im Vergleich mit anderen, also Vergleich mit anderen ist immer der, <lacht> der beste Weg, unglücklich zu sein. Absolut. Ähm, ich habe ja noch, noch äh, erstmal immer noch zu, zu, deinem, zu deiner Arbeit noch kommen, bevor wir zu, zu dem Makler kommen wir gleich, aber erstmal noch, du hast vorhin immer gesagt, ähm, du willst im, im, im Notfall, wenn was passiert, willst du auf einen Knopf drücken können und hast sofort alles. Alles genau. Wichtige da. Das ist jetzt ist kein, kein Ding, was du dir irgendwo gekauft hast, ne? was irgendwo so gibt. Was, was, was genau bedeutet das? Also, was hast du deine Sachen, hast du deine Kunden so angelegt und alles so verknüpft, dass alles sofort auf Knopfdruck da ist? Oder wie muss ich mir das äh, vorstellen?
0: Ich sage mal, es hört jetzt immer so an, wenn man sagt, alles beieinander müssten wir ja natürlich alle Daten vom Kunden haben, aber wenn man es halt recht einfach macht, wenn man sagen, ich habe so eine Neuner-Kachel entwickelt, so einen Notfallplan. Und wenn man mich halt folgt auf den, auf den ganzen Social-Media-Kanälen, die wir da auch teilweise bespielen, vielleicht nicht so professionell wie andere Kollegen von uns, aber wir versuchen zumindest auch ein bisschen dabei erreichbar zu sein, dann geht es halt bei mir mit dem rechtlichen los, medizinischen, organisatorischen. Das sind so die ersten drei Steps, die eigentlich jeder schon mal regeln müsste. Und dann geht es weiter mit den Themen Finanzielles, Versicherung und sonstige Verträge. Sonstige Verträge kann es zum Beispiel sein, Stromverträge, Gartverträge, Telefonanbieter, WhatsApp, Facebook, für die Leute, die vielleicht gerade nicht zugucken, Tinder und Co. Oder wir hatten Steuerunterlagen, die Rentenpapiere, die Immobilien. Und nehmen wir mal das Thema Immobilien. Jetzt wohnt derjenige irgendwo zur Miete. Dann gucke ich immer, ist es ein Standardstaffel- oder Indexmietvertrag? Wo ist die Mietkaution? Und wenn es dann knallt, wer weiß denn überhaupt als Angehöriger, dass der Verstorbene irgendwo eine Mietkaution hinterlegt hat? Das weiß ja manchmal der, der Mieter ja selber schon nicht. Und sowas aufzubereiten. Und dann versuche ich an wirklich viele Sachen zu denken, wie Ausweis, wann läuft der Personalausweis ab, der Reisepass ab oder bei einer Immobilie, wann ist die Eichfrist des Wasserzählers, wann läuft ja, aber ich versuche dann wirklich viele Dinge zu denken und da wir halt sehr, sehr breit aufgestellt sind, wenn ich halt von wir rede, wir sind ein Familienunternehmen, ich habe meine Eltern 2010 beide eingestellt und meine Frau jetzt seit drei Jahren von der Frankfurter Börse abgeworben, dass sie jetzt auch bei mir fest integriert ist und so, dass man halt sagen kann, wenn ich halt von wir rede, rede ich immer von uns als Familienunternehmen.
1: Und der Knopfdruck ist dann einfach, wenn halt wirklich etwas passiert? Dann hast genau. du alle Daten so, ver hast du es auf einen Blick und wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ja, ich habe in der Vergangenheit geguckt, ob es irgendwelche Systeme gibt. Ich habe aber kein System gefunden. Also habe ich geguckt, wie kriegen wir ein eigenes CRM-System so weit zusammengebaut? Aber da kannst du natürlich extrem viel Geld verbrennen. <lacht> bevor du das hast, habe ich ein 75-seitiges Lastenheft mal selber runtergeskriptet und ich bin Vertriebler, ich bin kein ITler und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, dass es so Chat-GBT und die anderen Kanäle halt gibt, die mir das wahrscheinlich viel, viel einfacher hätten runterschreiben äh, können und ähm, habe immer geguckt, was kann ich denn machen? Wie kriege ich es denn hin, dass wenn es eines Tages knallt, ja, wer ist bei einer Versicherung zum Beispiel der Todesfallbegünstigte? das ist sehr oft so der Fall. Man sagt, jede sechste Familie ist eine Patchwork-Familie. Das heißt, Kinder aus ersten Ehen sind damit bei. Jetzt stirbt der Partner und dann kriegt auch der Ex-Partner plötzlich Geld. Ist das gewollt? Wahrscheinlich nicht. Das sind ja alles so Nebenleistungen, die eigentlich gar nicht die Aufgaben des Vermittlers sind. Aber ich sehe mich da halt nicht in der Rolle des Vermittlers, sondern eher so als Dienstleister, als Koordinator, Moderator im Sinne der Kunden. Und äh, versuche an viele Dinge zu denken, wo der normale Bürger wahrscheinlich gar nicht die Zeit und den, den Kopf für hat, sich darum überhaupt zu beschäftigen. Und wenn es dann irgendwann knallt, dass wir die Dokumente haben, wenn jemand ein Kind bekommen hat, dass dann auch die Rentenzeiten dann beantragt werden, also der Fragebogen V0800 der Rentenversicherung sofort einzutragen. Wenn dann jemand mit seinem Steuerberater nicht klarkommt, dann mache ich eine Terminbegleitung mit zum Steuerberater, setze mich dahin, stelle die Fragen, die der Kunde braucht, um das dann so zu übersetzen, dass, dass der Mensch es auch verstehen kann und nicht ins Fachjargon übersetzt werden muss. Und das Gleiche ist auch, wenn irgendwelche Verhandlungen sind bei Baufinanzierungen. Ich setze mich da gerne hin. Entweder können wir die Verträge selber vermitteln oder ich bin dann als Partner dabei und arbeite dann mit Zeitaufwänden oder Pauschalen, um dem Kunden wirklich die Dienstleistung zu bieten, die er verdient hat.
1: Und ist aus dem Lastenheft, was du geschrieben, gesagt hast oder geschrieben hast, auch ist daraus was entstanden? Ja, oder ist das es ist schon, es ist ein Programm. Du hast programmieren lassen dann.
0: Genau, wir sind, wir sind immer weiter drin, das eigene CRM so, so, so zusammenzubauen, weil natürlich es gibt viele Punkte vom Markt, die sind auch schon gut. Aber es war auch halt noch nicht so, was ich, ich passe nicht in so wirklich so Vertriebsschiene rein, weil ich immer so ein bisschen mein eigenes Ding auch gemacht habe. Ich habe gesagt, Versicherung ist schön und gut, aber es gibt noch mehr als nur Versicherung. Da gibt es halt noch die ganze Notfallplanung dabei und für alle Leute, die auch zuhören, die ganzen Vermittler. Ihr macht alle einen super Job, aber überlegt mal, wenn ihr den Leuten halt empfiehlt, irgendwie seine Arbeitskraft abzusichern und eigen und dann geht es ja schon mit der Unternehmensform. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was passiert denn im Fall der Fälle? was ist mit meinen Beständen? Wer, wer kriegt das alles? Hat meine Frau die Genehmigung? Weiß die überhaupt, was Sache ist im Fall der Fälle? Das heißt, nicht nur für die Kunden immer da zu sein, sondern auch mal vielleicht bei sich selber zu gucken, was kann ich denn als Vermittler machen, um mich betriebswirtschaftlich aufzustellen, dass ich eben nicht von Monat zu Monat mit irgendwelchen Vorschüssen in, in strukturierten Vertrieben oder mit irgendwelchen äh, anderen Zuschüssen äh, von irgendwas oder Darlehen mich über die Runden zu halten. Das wird der Kunde merken. Und ich habe da so zwei, zwei schöne Sprüche, die ich mir immer aufgeschrieben habe. Der Bankberater kann Bank und nicht Geld. Und äh, ist dein Finanzberater kein Millionär, sucht den anderen. <lacht> Ja. Und damit meine ich jetzt halt nicht die ganzen Nebenberufler, die wirklich auch versuchen, äh, Fuß zu fassen. Das ist wichtig. Ich habe auch nebenberuflich angefangen. Also würde der, der, der Satz ja auch auf mich nicht zutreffen, weil ich war immer halt dabei, war immer fleißig und bin auch der Meinung, dass jemand, der fleißig ist, immer auch den Talentierten auf Dauer immer überlegen sein wird. Ähm, weil ne, wenn du fleißig mit Talent zusammenkommt, bist du unschlagbar und du brauchst halt nicht alles selber können sondern du weißt auch, du hast ein großes Netzwerk und kannst auch, gerade gerade wenn du den Jungmarkter -Wort auch anguckst, die ganzen jungen Marktler, die dabei sind, die jetzt gerade starten oder schon ein bisschen dabei sind, die haben auch alle ihre, ihre Nische und wenn du mich fragst, welche, welche meine Nische ist. Ich liebe Menschen, aber ich habe mich ganz klar auch positioniert als Familienunternehmer und eben für Privathaushalte, weil ich genau weiß, jeder Familienunternehmer ist irgendwo Privathaushalt und da sind natürlich nochmal ganz andere Spannungsfelder drin, als wenn ich jetzt irgendwo externe Unternehmen leite, als Angestellter und dann kann ich nach Hause kommen, habe meine Ruhe und bin nicht mit den ganzen Spannungen von einem Familienunternehmen betroffen.
1: Aber du bist doch regional aufgestellt, oder? Deine also Beratung und sowas, alles klingt so, also du machst... Äh Interessant sogar. Ich
0: habe sogar Kunden, die irgendwie in Kathmandu in Nepal wohnen, äh, mittlerweile die <lacht> sind und nach New York gegangen sind. Die aber, die ja kommt,
1: an... aber die kommen von euch. Oder sind die, hat jemand aus Kakbandu sich überlegt? Ich google mal nach äh, guter ja, Versicherungsberater. Ja.
0: <lacht> ich habe immer wieder hin und wieder, wir sind jetzt auch bei, bei den einzelnen Bewertungsportalen auch gar nicht so schlecht unterwegs, so mit Google und Co. Da haben wir auch wieder so zwei, drei Mal im Monat auch Anfragen, aber die nehmen wir nicht, weil ich sage, ich arbeite nur auf Empfehlungsbasis von bestehenden Kunden und da Google nicht mein Kunde ist, nehme ich diese Kunden auch nicht an und schicke die dann einfach weiter an andere Leute, weil ich mir sonst selber nicht treu wäre. Und äh, anders ist halt wirklich in der Generationenberatung, wo ich sagen kann, da können auch gerne Kunden dazukommen, die noch gar nicht unsere Kunden sind aber ich genau weiß, dass wenn da was passiert, das auch Auswirkungen auf unsere Kunden haben wird. Aber ansonsten bin ich da wirklich klar, ich will meine Bestandskunden weiter veredeln. Wir werden Leute halt andocken, die dann auch weitere Mitarbeiter mitbringen können und auch Bestände groß machen können und dann wirklich einen ganzheitlichen Beratungsansatz zu haben. Weil viele sagen, sie wollen ganzheitlich beraten und nachher liegt der Schnitt dann irgendwo bei 1,7 oder 2,3 Verträgen. Und wenn der Kunde jetzt nur eine Haushalt und eine Haftpflicht hat, ist das schön, aber was ist mit den anderen Themenfeldern, die wichtig sind?
1: Das stimmt. Ähm aber das ist alles voll gesagt. Ich, ich frage mich jetzt nur, warum bist du erst jetzt Makler geworden? Wie, wie, wie ist es dazu gekommen? Also, erst jetzt, das ist so negativ, nein. Aber warum hast du nach 17 Jahren, 17 Jahre waren es, ne? Ja. gesagt, äh, weil es, es lief ja alles gut. Also, es, es läuft ja gut, ne?
0: Super. Also, ich, ja, einfach, ich habe mir immer die Fragen gestellt. Ich hatte, muss man auch fairerweise sagen, wirklich auch immer die komplette Narrenfreiheit. Ich habe guten Umsatz gemacht, ich war immer gut dabei, ähm, habe immer geguckt, was ist das Sinnige für den Kunden. Und dann ist ja auch egal, ob du jetzt aus Sicht einer Gesellschaft, aus Sicht des, äh, das Pools oder aus Sicht, wie auch immer guckst, Mir war immer wichtig, was hat der Kunde davon? Und dann irgendwann war dann für mich der Punkt gekommen, wo ich sagen kann, ey, was kann ich machen, um mich weiterzuentwickeln? Und irgendeiner hat mal gesagt, wenn du die hellste Kerze im Raum bist, musst du den Raum wechseln. Und da hat er <lacht> da, der hat auf jeden Fall Recht dazu. Und wenn du halt weißt, du willst vorangehen und Bestimmte Systeme sind auch nicht so, wie ich sie brauche, weil eben nicht nur das Versicherungsgeschäft, weil klar, wenn du halt einen Konzern hast, gucken die natürlich auch, was hat das Interesse des Konzerns und da kann ich halt wirklich nur dem Konzern auch absoluten Dank auch aussprechen, dass wir wirklich nach 17,5 Jahren so im Partnerschaftlichen auseinandergegangen sind, wo wir halt auch wissen, wir sind im Herzen weiterhin verbunden, aber jetzt ist irgendwo der Punkt für mich gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich das Ganze auf eine ganz andere Ebene noch bringen. Und dann ist es halt ganz gut, wenn ich halt meine eigenen Systeme halt nutzen kann und nicht doppelt und dreifache Dateneingabe in meinem System brauche, die dann auch nicht kompatibel sind mit verschiedenen Systemen, die am Markt halt stehen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich am 30.09. ausgeschieden bin und jetzt zum 2. Oktober, wo du mich auch angeschrieben hast, <lacht> mit ersten Kontakt quasi in dem Markt da sein, dann auch jetzt hier für euch allen reden zu dürfen.
1: Uh, erster erster Kontakt im Makler da sein super und dann nicht mal ein Neukunde das ist super ähm, aber was hast du schon also gibt es irgendwelche Erfahrungen die du jetzt gerade schon gemacht hast wo du ins Makler Business gekommen bist obwohl du weißt, ja mehrfach gern also es ist nicht so weit weg aber ähm, mit dem du nicht gerechnet hast also weißt du wo du sagst so ah das habe ich äh, nicht bedacht oder läuft alles so wie es dir gedacht hast
0: ich sage mal so, die, die die Wertschätzung von, egal ob es jetzt wirklich eine Vertriebe sind oder so, die mir entgegengebracht wurden, die sind sowas von, von Wahnsinn, weil ich auch in der Vergangenheit immer geguckt habe, dass ich wirklich auch mit allen immer auch gut und fair umgehe. Und wenn man mich nach meiner Meinung fragt, muss halt jeder damit rechnen, dass er eine Meinung gesagt bekommt, die er nicht hören will. Aber entweder er fragt mich und will die ehrliche Meinung haben. Ich werde mich nicht für irgendjemanden verbiegen. Und das ist egal, ob das nachher irgendwelche Vorstände, Aufsichtsräte sind oder der normale Angestellte vor Ort. Ähm, jeder soll so behandelt werden mit Respekt, äh, wie du auch selber behandelt werden möchtest. Und deswegen, ich kann aktuell nur sagen, es sind ja erst ein paar Tage, aber die Anbindungen, die ich brauchte, die sind so schnell, die sind so schnell unterwegs gewesen. Alles, was die brauchten, habe ich denen sofort geliefert. Wir hatten schon am 2. Oktober, also am ersten Tag, hatten wir sofort die ersten äh, Anbindungen sofort stehen. Und ähm, viele haben mich gefragt, wie ich das gemacht habe. Ich bin halt gut vorbereitet aber ich überlasse da nichts dem Zufall. Und äh, ich brauche auch keinen Plan B, C, D, natürlich habe ich den auch, aber ich, Plan A muss funktionieren. Ich ver, verlasse mich darauf auf meine auf, auf meine Fähigkeiten und ich weiß, dass ich auch anstrengend sein kann, wenn ich irgendwas brauche, aber äh, ich weiß genau, dafür mache ich, wenn ich was mache, mache ich es mit Herz und ich lasse die Finger davon.
1: Was und deswegen ich da freue ich
0: mich, dass ich da eben verschiedene äh, Ansprechpartner habe, die ich auch in der Vergangenheit schon immer hatte und da ändert sich nichts dran, außer dass eben vielleicht ein Logo nachher eine andere Farbe hat. Aber letztendlich, es ändert sich ja nichts an meinen Werten, denen ich gegenüber meinen Kunden halt auftrete.
1: Davon, davon gehe ich aus. Das ist einfach. Ich habe mich nur gefragt, wenn du gewechselt hast, aber für deine Social Media Auftritte und sowas, das gehört ja alles dir. Das gibt überhaupt keine Frage, weil ich dachte mir so, wo ich das von dir gehört habe, wo du meinst, ich bin das Markt, dachte mir so, war mein erster Gedanke, das sieht man wie sehr, ich habe gerade auch Social Media-Schulungen gemacht, deswegen kam ich dann drauf <lacht> und dachte mir so, und was ist jetzt, wenn er mit seinen Kundenbewertungen gehören eigentlich die dem Markt? Also gehören die dir oder gehören die dem Unternehmen? Nein, das war mein alles. allererster Gedanke, ne? Genau,
0: ich habe ich hab <lacht> alle, immer also alle, alle Programme, die ich für in der Vergangenheit hatte, sind auch alles meine eigenen Programme, die ich halt genommen habe. Egal, dass jetzt natürlich Google das ist, das ist natürlich die wir GmbH und coca halt hinterlegt oder Proof Expert, das sind auch irgendwie so die beiden Bewertungsportale, mit denen ich irgendwas mache, und ja äh, ich bin äh, in Social Media, ich kenne den Knopf bei Instagram teilen auf Facebook, den kann ich schon, da bin ich auch schon ganz gut drin, aber es gibt andere Knöpfe, wenn mir irgendjemand sagt, Real und Story und so weiter, das ist noch nicht so meine Welt, aber ich arbeite mich da rein. Wir sind sicherlich nicht perfekt, aber wir wissen, das, was wir machen, wollen wir auch mit Herz machen.
1: Ah, aber du willst, auch als, also willst, willst in Social Media jetzt auch aktiver werden?
0: Ja, ich, ich sag mal so, wenn wir jetzt nehmen wir das Thema Link drin, da werde ich so jede Woche mindestens drei, viermal von irgendwelchen Leuten angeschrieben. Die würden mir gerne <lacht> in, meine, in meiner Reichweite bei Social Media. Dann gucke ich mir das so an, ja so Impressum, dann ist das Impressum nicht drin oder äh, dann ist irgendwie nur warme Luft, die da irgendwie rauskommt bei manchen Leuten. Dann denke ich mir, warte mal, das kann ja irgendwie nicht so falsch sein, wenn die Leute mich doch ansprechen und mir irgendwas in Social Media be be beibringen wollen. Aber die kamen doch auf mich. Dann habe ich doch schon irgendwas in der Vergangenheit richtig gemacht, dass die Leute überhaupt auf mein Profil kamen. Und okay. äh, dann ist, sind meistens die Gespräche auch vorbei und ich versuche auch wirklich auf jeden Kommentar, der kommt, auch zu antworten, auch immer wertschätzend. Mittlerweile habe ich mir auch so eine kleine Liste aufgebaut, wo ich sage, da mache ich auch nur Copy und Paste und schreibe da nochmal wer wertschätzend rein, dass es manchmal schön ist, wie sie einfach einen Standardtext mir einfach weiterschicken, teilweise sogar noch mit falschen Namen drin. Äh, da steht dann irgendwie, hallo Peter. Und dann, ich habe meinen Ausweis geguckt, da steht aber kein zweiter Vorname drin. So viel Geld hatten meine Eltern damals, ich habe nur einen <lacht> Vornamen. Und dann weiß ich genau, okay, äh, ja, es äh, ist oftmals mehr Schein als Sein, das ist in allen Bereichen ja so. Und ich gucke einfach nur, welche Partner kannst du nehmen. Und deswegen, ich freue mich auch hier heute bei dir in der, in der, wie nennt man das, Sendung, im Podcast. Mit <lacht> Im, Im Podcast. Ja, genau. <lacht> und deswegen, ja, ich freue mich hier vor euch alle, so ein bisschen was auch zu erzählen, so aus meinem Werdegang, was da vielleicht einer oder auch mitnehmen kann.
1: Ähm, ja, was man noch mitnehmen kann, weil, weil du sagst nämlich, ne, dein, dein, dein LinkedIn bist du schon aktiv und postest auch schon regelmäßig Sachen. Weil du bist bei mir immer aufgefallen halt, weil ich schon vorhin in der Einleitung auch sagte, ähm, Speaker, aber mit vr April hast du immer dabei gehabt, ich mir so, was ist das, was, übt er, äh, also, ich habe dann schon mitbekommen, okay, du bist Speaker, du hast eine Ausbildung, hast du auch vorhin auch gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht, und hast auch schon, äh, wie denn, größere Auftritte, Speaks? Ja. Also, äh, ja. vor größeren Menschenmengen geredet, wie ich gerade hörte, wirst du jetzt Ende Oktober, ja, es noch nach unserer Aufzeichnung wirst du der Frankfurter Hunderter vor 2000 Leuten reden. Na, das war's doch. Ähm, was hat das mit der VR auf sich? Also warum hast du eine VR-Brille dazu gebraucht? Also ich
0: sag, mal, sag mal so, bei der damaligen Speaking-Ausbildung, die wirklich auch gut war, ich hatte auch gute Speaker-Kollegen, dann die mich ausgebildet haben, und dann äh, arbeitest du natürlich mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, du kriegst so eine Brille äh, aufgezogen. Jetzt muss man sich das so vorstellen, ähm, als wenn du auf einer Bühne stehst. Das heißt, du ziehst dir diese Brille an, ich habe mir mehrmals wirklich eine blutige Nase gehauen, weil ich irgendwie die Brille aufgezogen habe. Und dann geht es darum, ich habe mein Büro zum Beispiel, links von mir sind die, da muss man sich vorstellen, links von mir sind die Stühle von den Kunden. Und das heißt, in der, in der, der mit dieser VR-Brille, wo ich da unterwegs bin, habe ich gemerkt, dass ich einen sehr linksdrastigen Drang habe. Also dass ich, wenn ich in der Rede bin, ich sehr, sehr viel linkslastig arbeite, mit der linken Seite vom Publikum. Weil natürlich bei mir die rechte Seite ist eine Wand. Da rede ich halt selten gegen. Also manchmal hat man das Gefühl, wenn man mit den Kindern redet, redet gegen eine Wand. Aber... Aber äh, auch komplett wertschätzend gemeint. Und äh, dann habe ich mit dieser VR-Brille gearbeitet, und, um eben so rhetorische Skills zu lernen. Zu sagen, okay, dann keine Ahnung, fällt mal irgendwie äh, virtuell irgendwie eine, eine Lampe runter oder es kommt im Hintergrund irgendein Geschrei oder irgendwas. Alles das, was so im täglichen Tun ja auch beim, beim Berater ja passieren kann. Und so habe ich halt diese Brille auf und dann kannst du einstellen, redest du vor zehn Leuten, vor 100 Leuten, vor 1000 Leuten und äh, der misst dann auch, wie viele Laute hast du drin, hast du irgendwelche S, Os, irgendwelche, wie, wie ist deine Redegeschwindigkeit, äh, bist du im Blickkontakt mit dem Publikum und dann, ja, du stellst dich da hin, hast die Brille auf und du denkst in dem Moment, du stehst auf der Bühne und so bewegst dich auch so und dann, ich weiß nicht, wie das, ich habe hinter mir so eine Schiebetüre, da bin ich so oft gegengedonnert, äh, weil ich einfach nicht gemerkt habe, dass ich mich überhaupt bewege.
1: Aber äh, zwei Fragen. Hilft das denn gegen Aufregung von Menschenmassen zu reden? Also 2000 Leute ist wahrscheinlich... Ich gehe davon aus, du redest nicht jeden Tag vor 2000 Leuten. Ja, aber es, äh, es,
0: können, es können gerne mehr sein. Wenn ich da mein Herzens, Herzensthema rausbringen kann, kann, kann die Bühne nicht groß genug sein. <lacht> natürlich gehört dazu, glaube ich, bei jedem Speaker auch, dass du natürlich dich auch das Publikum auch einstellst, weil es geht ja auf der Bühne nicht um mich. Es geht darum den Menschen, die da im Publikum sind, die mir ihre Zeit schenken, eben nicht die Zeit zu klauen, sondern wirklich wertvolle Impulse geben. Und ich möchte lieber, für mich ist klar, ich, ich will es für das Wachrüttelthema da sein, ich möchte Themen ansprechen, die eben nicht jedermanns Sache sind, die nicht gerne im Kopf sein sollen. Aber warum? Das ist doch nur ein Gedankengang, wenn du halt merkst, du kannst wirklich inspirieren und auf der Bühne Emotionen auslösen und auch die Menschen zum Handeln ver äh, so bringen dann ist das für mich so eine richtige Wertschätzung, wenn du sagst, du hast Standing Ovation bei einem Thema, was eigentlich ein Tabuthema auf der Bühne ist. Aber warum ist es ein Tabuthema? Es ist doch nur ein Tabuthema, weil es in unseren Köpfen ein Tabuthema ist. Wenn ich mit Menschen rede und sage, wie möchtest du mal beerdigt werden? Friedhof, Friedwald, auf See, Urne oder oder Seebestattung, wie willst du es haben? Und wissen das deine Angehörigen? Und äh, das ist das der, der Punkt, Marco, der die meisten Leute nicht besprechen. Eines Tages sterben wir. Und wenn dann der Angehörige noch nicht weiß, wie wolltest du eigentlich beerdigt werden? kannst du doch heute schon dafür sorgen, dass diejenigen im Fall der Fälle weniger Brassel haben. Und wenn ich sowas halt auf einer großen Bühne bringe, oder das Thema Organspende, ne, das in Deutschland ist noch so ein Thema, da musst du aktiv sagen, dass du Organe spenden willst. Fährst du über die Grenze Österreich, Holland, der Schweiz, wirst du automatisch Organspender, da musst du automatisch widersprechen. So, wenn das alleine heute schon mitgenommen wird, aha, ich fahre über die Grenze, bin automatisch Organspender, wunderbar, dann weiß ich doch einfach, wir haben ein bisschen was für den Weltfrieden getan und können vielleicht in einer anderen Menschenleben retten, weil
1: wir einfach uns darüber unterhalten haben ja ich habe gerade noch äh, wenn du sagst ins Handeln kommen es denn auch also du, du machst du schon mehrere also du bist schon häufiger als Speaker aufgetreten ne ja kommt entstehen daraus auch neue ne, an können nicht entstehen weil du ja keine weil die Empfehlungen brauchen
0: ja, das ist der Punkt, den wir gerade aufbauen. Und wir bauen gerade noch komplett Werbe, eine Webseite im Hintergrund, wo wir wirklich sagen kann, wir möchten halt, exklusiv will ich das für meine Kunden halt machen oder wir als Team grundsätzlich für unsere Kunden, die schon da sind. Aber wir wollen natürlich auch die Leute auch abholen, die sich auch dran, also, die auch orientiert werden wollen. Zu sagen, was muss ich denn machen? Wie gehe ich denn strukturiert vor? Oder wenn ich jetzt, ich habe viele Anfragen aktuell von Vermittlerkollegen aller Gattungen, von Ausschließlichkeit, Mehrvergännern, Makler, auch Honorarberater, die uns anfragen und sagen, hier wie machst du das mit den honorierbaren Serviceleistungen? Wie funktioniert das bei dir? Kannst du uns mal einen Tipp geben, dann sag ich, ja, frag doch einfach mal die Kunden, was die ja nicht haben wollen, schreib mal runter, schick uns das einfach mal nach einem Monat rüber, was du alles gemacht hast, dann entwickeln wir einen Plan, wie wir auch andere Vermittler halt vielleicht weiter befähigen können, wirtschaftlich besser aufgestellt zu sein, um dann vielleicht den Ertrag, wenn jemand sagt, ich will kein Geld vom Kunden nehmen, ja, dann nimm einfach trotzdem das Geld und investiere das Geld eben in die Kundenbeziehung rein. Mach irgendwelche Events, nimm vielleicht einen Juristen mit dabei, der das Thema aus juristischer Sicht macht. Ähm, ich bin jetzt am, äh, im November auf einem <lacht> Zum-Tod-Lach-Seminar, heißt das, von einer sehr, sehr lieben Kollegin, der Kerstin Spör, die das Lachtelefon erfunden hat. Muss man einfach mal gucken. Die sind auch aktuell, ist die auch ähm, noch in, in, ähm, für einen Preis nominiert für einen Ehrenamtspreis. Da sind ehrenamtliche Leute, die während der Woche, montags bis sonntags, lachen am Telefon, um Menschen, die in irgendeiner Situation sind, äh, helfen zu können. Dass man sagen hat, hat jemand Depression, hat keinen, mit dem er reden kann, dann ruft die das Lachtelefon an. Und alleine solche Punkte, wenn du solche Menschen halt kennst, das ist inspirierend, weil du einfach weißt, du kannst vielleicht den einen oder anderen auch mit positiver Energie halt äh, weiter durchs Leben schicken lassen.
1: Äh, warte mal, ich rufe bei einem Lachtelefon an und dann lacht jemand nur.
0: Genau, kannst du gerne testen. Du das ja vielleicht <lacht> von dir rufen, du ruf das Lachtelefon an, da sind dann Menschen, die mit dir begleitendes Lachen machen. Und das ist doch genial, wenn du einfach sagst, wie, wie cool ist denn sowas, wenn du einfach weißt, und Lachen ist doch so schön. Und ich war vor kurzem bei, einer, bei, einer, bei einem Lach-Yoga-Session, so, ich glaube, die Leute, die draußen waren, die haben alle wahrscheinlich gedacht, was sind das für Verrückte da drin, dass sie wie gewaltfreien Tee im Altenheim trinken oder so, irgendwie, wir klatschen unseren Namen. Aber das ist lustig, weil wenn du dann wirklich sagst, du bist am Lachen, hast Lach-Yoga und da gibt es halt richtig Lach-Yogi-Meister äh, in Deutschland und so weiter, die das Thema halt wirklich können. Und ey, dir geht es dann besser. Und du kannst, ich hatte nach dem Tag oder nach den zwei Stunden, die wir da gemacht haben, hatte ich Muskelkater in den, in den, äh, in den Kiefergelenken <lacht> vor lauter Lachen.
1: Okay. Ich habe mir von dem Gespräch heute würde ich vieles erwarten. Ich hätte aber mit Sicherheit nicht vor dem Gespräch gedacht, wo wir über den Tod mitreden, dass wir irgendwann zum Thema, ich habe äh, Muskelkater vom Lachen, kommen. Also möchte ich mal festhalten, dass wir. <lacht> das, ist, äh, ja, das hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, wir hatten, wir hatten auch, ich hatte mal eine Kundin, die ist leider mittlerweile verstorben. Die hatte damals äh, gesagt, sie wusste, sie hat Krebs-Endstadium und es ist bald vorbei. Und dann äh, habe ich einen guten Kontakt auch zu einem Bestatter. Und dann habe ich gesagt, hier, äh, ich habe eine Kundin, die würde mal gerne Probeliegen im Sarg machen. Dann sind wir da hingefahren, haben die den Deckel aufgelassen, haben sie reingelegt, dann hat sie gesagt, sie fühlt sich unwohl. Ich ja gut, wir können jetzt natürlich Probeliegen in der Urne machen, das ist aber, da bleibst du halt sofort. <lacht> und dann hat sie sich aber die Urne dann direkt bei dem Bestatter ausgesucht, hat die schon angezahlt und hat gesagt, ja, dann habe ich das Thema geregelt, hat auch schon ihre Traueranzeige gemacht. Das Einzige, was sie sich noch nicht getraut hatte, war das genaue Datum einzutragen. Aber da weißt du, da hat man mit Humor genommen. Da hat sie gesagt, komm, und Dann sagt der Bestatter, das kommt gar nicht so selten vor, dass sich jemand wirklich da äh, erkundigt, ob der mal gerade Probeliegen im Sarg machen kann.
1: Ich lerne sehr viel heute, sehr schön. Ähm, ich habe mir vorhin noch eine Sache aufgeschrieben, wir sind fast ja. schon zum Ende, aber ich bin gerade bei dem VR, wo du erzählt hast, was ähm, hast du gemacht, um auch äh, Reden zu üben. Ich, ich dachte eigentlich mal, ich dachte, du hast das gemacht, dass man weiß, wie es ist, für viele Leute zu stehen und weniger Aufregung, aber es ist einfach, dass man auch äh, äh, Rück Rückkopplung bekommt, wie schnell man redet und so weiter und so fort. Finde ich ja geil. Äh, glaubst du, das könnte auch eigentlich in der, in der Versicherungsberatung, weil ich weiß ja, die Ergo macht ja VR-Beratungs- äh, äh, Übung quasi, im äh, Metaversum. Ist das, glaubst du, das könnte wirklich was, was, was sein, was Leute einfach ja verbessern können, ihre Beratung? Weißt du, wenn sie mit so einer VR-Brille das üben?
0: Ich, ich, ich glaube schon daran, dass äh, mit äh, Künstlicher Intelligenz, das ist ja auch nichts anderes als Künstliche Intelligenz, du kannst natürlich dann auch äh, deine, deine Vortragsreihen, äh, je nachdem, ob du Public Speaking willst, ob du, es kommt immer noch an, was, was möchtest du damit bezwecken. Wenn du sagst, ich verstehe auf der anderen Seite den Kunden und der eine möchte Zahlen, Daten, Fakten, der andere möchte einfach nur Spaß haben und nachher unterm Strich irgendwann unterschreiben, ähm, der andere sagt, komm, ich möchte es ganz genau wissen, ich bin komplett geradlinig und, so, und der andere ist so der gefühlvolle, wir haben ja verschiedene grundsätzlich Farbtypen in unseren, in unseren Genen und wenn du halt als Vermittler weiß, den Gegenüber zu deuten. Weil wenn jetzt jemanden, der sehr gefühlvoll ist, mit Zahlen, Daten, Fakten kommt, dann schaltet er ab. Und ich glaube schon, dass so eine Brille auch dazu helfen kann, einfach das ganze Publikum mit einzunehmen. Also es gibt aber eine, eine Kurzrede, da kriegst du ein Thema eingeblendet und du machst eine zweiminütige Steggreiferede. Also du musst einfach das Thema, du darfst es nicht ansprechen, dann wird das Thema gesprochen, du hast da zehn Leute im Publikum und das Ziel muss sein, jeden dieser Menschen mindestens gleich lang angeguckt zu haben. Aber eben nicht anstarren der Reihe nach, sondern wirklich in Interaktion zu gehen. Und dann kommen mal irgendwie Zwischenrufe, wo du darauf reagieren kannst, und um einfach zu sagen, eventuell passiert auch im normalen Leben was. Ich weiß, meine Eltern haben mich super gut ausgebildet, die sind dann einfach aufgestanden, als ich mit denen versucht habe, so ein bisschen das 80 Millionen Gespräch zu üben damals, da sind die aufgestanden, habe ich Papa mal aufs Klo gegangen, Mama mal zum Bügel gegangen. Und die haben das aber extra gemacht, weil die wollten, dass ich meinen roten Faden nicht verliere, dass wenn irgendwann die Katze knabbert oder irgendwas anderes gerade passiert, dass du genau weißt, okay, du hast hier ein Thema, wo du weiterhelfen kannst. Und deswegen, ich bin der Familie total dankbar und es gibt ja nichts Geileres, als nachher seine Eltern und seine Frau mit als Arbeitgeber zu haben,
1: ne? Ja, definitiv. Also, ich finde es hief, also ne? Familienunternehmen und zwar wortwörtlich. Das ist super. Ähm, wir sind jetzt einfach und, schon... Um die,
0: und um die Frage komplett zu, beendet, zu beantworten, da bin ich gerade ausgeschliffen, sorry, ähm, ich glaube schon, dass das helfen kann, aber ich glaube nicht, dass der Mensch als solches mit seinen Wertegerüsten, was er im Idealfall haben sollte, jetzt komplett ersetzt werden kann. Ich glaube schon, dass äh, durch die KI viele Sachen automatisiert und digitalisiert werden können, aber ich bin der Meinung und ich hoffe, dass es auch zukünftig so sein wird, dass der Nasenfaktor und der Faktor Mensch immer noch ein Thema sein wird, was wirklich alle Menschen auch äh, benötigen und es gibt ja Studien, die sagen ganz klar, du möchtest nicht fünf verschiedene Berater haben, du willst eigentlich einen Kümmerkasten haben, der sich um den ganzen Kram kümmert und derjenige sollte am besten ein gutes Netzwerk im Hintergrund haben und ich glaube, wenn die Versicherungsbranche sich untereinander sucht, gut untereinander verständigt und äh, ja, ich sag mal, kompromisslos miteinander arbeitet und wertschätzend miteinander umgeht, haben wir, glaube ich, in der ganzen Branche einen richtigen Fund, wo wir sagen können, wir können das ganze, die ganze Branche auch als Arbeitgeber und als Zukunftsbranche halt verstehen und nicht irgendwie auf einen äh, sinkenden Schiff äh, vor dich hin dampfen lassen.
1: Das sehe ich auch überhaupt nicht. Also, also das das singende Schiff, weil was, was du sagst, ich habe ja jedes Semester äh, so Anfang 20-Jährige. Und die wollen genau das. Die wollen einfach, die wollen A, also von 40 Leuten haben anderthalb vielleicht das Lust darauf, sich selbst mit dem Thema Versicherung zu befassen. Ähm, die anderen wollen jemanden, der das für sie macht. Ja, also, und äh, die wollen einen Ansprechpartner haben, der denen sagt, was wichtig ist. Punkt. Also das, ne, das glaube ich auch, dass der Nasenfaktor auf jeden Fall relevant ist. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass die ne, der, der Kuchen wird quasi immer größer, glaube ich sogar äh, unter den ganzen Vermittlern. Äh, bei dir klingt einfach alles gerade so, es klingt A, alles gut, positiv, lustig und äh, es passt auch alles zusammen. Ne? Du hast das jetzt so ne, vom Steuerberater, oder so die ganze Ausbildung passt alles zusammen. So heute around. ich mache alles für meine Kunden und ich habe ne, äh, alle Verträge bei denen, haben die alle Verträge haben die bei mir. Ähm, aber was waren denn bei dir mal so Misserfolge in deinem in deiner Karriere, wo du was draus gelernt hast, wo du sagst so okay, ich habe das und das gedacht und habe gemerkt so, das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Ich will jetzt nicht alles über dass wir da sonst setzen wir nicht morgen auf. Aber <lacht> natürlich, wenn du halt viele Sachen versuchst, also ich, als ich zum Beispiel 2017 auf 18 das Thema honorierbare Serviceleistungen halt integriert habe, habe ich dann damals alle Kunden gleichzeitig angeschrieben und gesagt: So künftig haben wir hier drei verschiedene Servicepakete und ähm, eine ist kostenfrei, das andere kostet das, das andere kostet das. Habe so einen Flyer dabei gepackt So, und weil ich weil es mir gar nicht möglich war, alle Leute gleichzeitig anzusprechen, dann habe ich gesagt: Wie kriege ich das hin? Weil der spricht ja automatisch mit dem und äh, da habe ich mir zu viele Gedanken gemacht und habe ich dann einfach allen Kunden das rausgeschrieben und dann habe ich mich gewohnt, warum plötzlich das Telefon so etwas äh, ruhiger war als sonst, weil sonst habe ich so drei bis vier Mal am Tag dürfen wir das Handy laden. Ähm, dann war mal so eine Woche irgendwie komplette Funkstil. ich dachte, was ist jetzt passiert? Das Telefonleitung kaputt, äh, weil das irgendwie dann falsch rüberkam. Da habe ich mich halt falsch ausgedrückt. Ähm, hätte ich vielleicht anders formulieren müssen. Aber ich sage mal, auf, äh, im Nachgang betrachtet, hätte ich das schon viel, viel früher machen sollen. Sofort sagen, okay, pass auf, wir haben ja die normalen Verpflichtungen als Vermittler, als Makler, egal wie. Ähm, und das sind weitere Leistungen on top. Und die meisten Kunden sind halt leider auch zu sehr verwöhnt gewesen in der Vergangenheit unser eigenes Verschulden, aber klar, deswegen sind wir auch stark gewachsen. Nur wenn du halt als Beispiel nimmst, du machst eine Kfz-Versicherung, der Kunde zahlt da 500 Euro für, du verdienst vielleicht 20 Euro dran, jetzt investierst du eine Stunde Zeit und du verdienst künftig bei dem Beitrag von 250 nur noch die Hälfte. Dann kann man den, den, den Mitarbeiter oder auch den Kunden fragen, ja, würdest du für weniger Geld eigentlich arbeiten gehen? Und dann verstehen die es eigentlich relativ schnell, dass eine gute qualitative Arbeit auch honoriert werden muss. Und wir sagen einfach, das Geld, was wir halt einnehmen durch die Servicegebühren, das ist meistens im Januar, dann haben wir die Jahreseinnahmequelle Jahre schon am 1.1. quasi eingebucht und haben halt einen ganz anderen Standing, weil wir sagen können, wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern wir können wirklich auch viel investieren in eine eigene Kundenzeitung, in eine eigene App, in sehr, sehr viele äh, Sachen, die dem Kunden auch nützen, weil ich kann so viele Sachen sch schön toll programmieren lassen. Äh, wenn die uns helfen, ist schön, aber wenn sie dem Kunden helfen, wäre es noch viel besser.
1: Du hast eine eigene Kundenzeitung?
0: Ja, wir haben halt, wir mit eine eigenen Kundenzeitung, die kommen zweimal im Jahr raus, da entwickeln wir auch ein bisschen was, die lassen wir in Auftrag geben, haben wir auch teilweise dann die Texte selber auch geschrieben dabei, die anderen Sachen sind zusammengekauft und dann wird das halt wirklich an die Kunden rausgeschickt und je nachdem, welches, welcher Kunde welches Serviceintervall haben möchte, können wir es denen auch nur was per Post schicken oder per digitaler App hochladen oder was der Kunde halt haben will. Also wir fragen wirklich sehr aktiv nach, lieber Kunde, wie willst du es haben? Weil Wir wollen keinem auf den Zeiger gehen, wenn der Kunde was braucht, soll er sich melden und wenn es irgendwo knallt, sind wir jederzeit da und das ist egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit. Aber bitte nicht, aber nicht sonntags morgens, ich brauche eine Autoversicherung oder so, weil das ja seit ersten 1.9. mittlerweile auch geht, dass du ja natürlich dann äh, immer deine Fahrzeuge anmelden kannst. Und wenn dann diese tolle EVB-Nummer immer sonntags morgens für das grüne Auto, macht, wenn ich versichere, weil da geht ja nur blau, nicht nutzen, dann ähm, ja, kann ich da auch mal böse werden, weil Wochenende ist eigentlich heilig. Und wenn mir da wirklich jemand äh, mich anruft, weil wirklich Not am Mann ist, weil das irgendwo brennt oder irgendwie kann, oder jemand gerade gestorben ist, dann sind wir die Letzten, die da nicht helfen wollen. Aber irgendwo auch den Familienfrieden zu wagen, äh, sollte auch jeder Kunde auch verstehen.
1: Äh, ja, gehe ich davon aus. Ich glaube, es verstehen auch alle. Also 90, 99 Prozent, glaube ich, verstehen es auch. Ähm, wie, wie reagieren die Kunden auf die Kundenzeitung?
0: Noch ja, ich sag mal so, wenn, wenn du die fragst, ja, und, was findest du toll, und dann sagst du, ja, habe ich mir noch nicht angeguckt. Also ich Ach so. Hab, also, ich, ich kann halt schon sehen, dass wenn wir was rausschicken, dass so zwischen 80 und 85 Prozent, die zumindest schon mal angeklickt haben, was ja schon keine schlechte, schlechte, schlechte Quote ist. So, wenn wir irgendwie auch den Social-Media-Kanälen, da ja, weiß ich so riesige Follower, das kann ich ja vielleicht durch das Podcast hier noch ein bisschen ändern, äh, gerne in Kontakt auf, aufnehmen, dann ähm, sehe ich halt auch, dass gerade hier bei den äh, Social-Media-Kanälen, wenn ich da kann auch bei LinkedIn irgendwie meine 800, 900 Leute habe und ich sehe da plötzlich eine Impression von 1100 Leuten, dann habt ihr quasi mehr angeklickt, als ich überhaupt an, an Leuten da drin habe oder bei bei Insta das Gleiche, da sind auch 60, 70 Prozent meiner, meiner Follower quasi auch automatisch immer die, die es irgendwie angeklickt haben, zeigt eigentlich, dass ich nicht die riesige Followerzahl brauche, sondern eigentlich meine Community in den einzelnen Kanälen halt habe und ich darüber mit denjenigen Kontakt aufnehme.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende, wo ich noch drei Fragen habe zu dir, zum Schluss. Vier ähm, ne neben <lacht> den vielen Fragen, die wir ja schon hatten. jetzt immer. Ähm, Und zwar meine erste Frage ist immer an meine, meine Gäste. Was denn der beste Tipp hat, den du in den Anfangszeiten mal bekommen hast, den du einfach immer noch wertschätzt?
0: Sei fleißig, hör zu oder hör genau zu. Der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund. Das äh, sollten wir uns öfters mal äh, äh, verinnerlichen. Sei authentisch und verbieg dich nicht für andere.
1: Okay, und was hättest du gern schon am Anfang gewusst, was du, du dir selbst so quasi harte erarbeiten musstest?
0: Dass wir alles nur Menschen sind und äh, Menschen sind für Menschen gemacht.
1: Wie meinst du das? Also, Im Zusammenhang mit
0: der Mensch ist keine Maschine. Du auch sagst, du darfst Fehler machen, du darfst. Also ah, okay. In, ich sag mal, ich bin in die ersten 100 Beratungen reingegangen und dachte mir, der Kunde könnte mich irgendwas fragen, was ich nicht weiß. Und dann habe ich bei irgendwann gesagt, weißt du was, das ist gar nicht so schlimm. Du no, sagst du einfach, ich glaube, ich habe was in der Gesetzeslage geändert. Ich muss das nochmal in Erfahrung bringen. Ich melde mich morgen, sobald ich dann eine Info habe, ist das für dich in Ordnung. Also das heißt, keiner beißt dir da irgendwie den Kopf ab, nur weil du gerade irgendwas nicht weißt. Das macht dich auch authentisch, wenn du sagst, du bist immer allwissend und kannst überall durch die Gegend laufen. Ich äh, halt schon von mir da, ich denke, ich bin in vielen Bereichen halt äh, gut unterwegs. Ich habe zwar keine Ahnung, wie unsere Waschmaschine funktioniert, aber da kenne ich mich einigermaßen mit Finanzen.
1: aus. Sehr gut. Ähm, also die letzte Frage ist immer: Welche drei Bücher kannst du empfehlen? Oder welche Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte? Wie ich weiß, wird es nicht per Anhalte durch die Galaxis sein, weil du nicht wusstest, dass die Antwort auf alles 42 ist.
0: Ja, das weiß ich jetzt, habe ich was gelernt. <lacht> also, ganz klar wurde, Werteorientierte Führung von Familienunternehmen.
1: Werteorientierte Führung von. Das, okay, von dem das... Ah. Spreker
0: Verlag, wo es halt wirklich auch um die Werte von Familienunternehmen geht. Und wenn du halt selber sagst, du konzentrierst dich auf Familienunternehmen, nicht nur, weil du selber ein Familienunternehmer bist und die ganzen Spannungsfelder zwischen Familie und Beruf irgendwie im Einklang bringen willst, ohne dass irgendwas zu kurz kommt, ist das, glaube ich, ein Buch, was jeder, der irgendwie ein Familienunternehmen hat oder ein Familienunternehmen berät, äh, gerne auch äh, über deinen Affiliate-Link gerne buchen äh, kann. <lacht> Ansonsten, klar, die äh, Tobi Beck, die Rede deines Lebens.
1: Da geht es um äh, Speaker, vermute ich, oder?
0: Genau, Tobi Weck, der Speaker, genau, der hat die Rede deines Lebens äh, geschrieben. Das ist ein äh, Spiegelbestseller im Garball verlag Auch ein sehr, sehr gutes Buch, ähm, wo du halt wirklich mit deiner eigenen Story ähm, quasi auch Menschen berühren kannst. Und äh, auch ein drittes Buch, was äh, neben ganz vielen Büchern, die ja schon in, im Podcast folgen, weil die ja auch erwähnt wurden, da würde ich sagen, Sales Code 55.
1: Sales Code 55
0: aus dem Zusammenschluss von sehr, sehr guten Speakern, von europäischen Top-Speakern, die auch da in diesem Sales-Code die Erfolgsgeheimnisse quasi Europas Verkaufselite halt mitmachen. Und da sind halt viele Punkte drin, wo sehr viele Parallelen auch sind und viele auch andere Ansätze. Und ja, da sind sehr, sehr viele schöne Punkte drin, die sich jeder auch zu Nutzen machen kann.
1: Sehr schön. Interessant. Cool. Äh, ja, dann, dann war ich, wie schon zwischendurch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass wir über, über äh, Muskelkater beim Lachen reden. Ein ja. äh, so. großartiges, extrem überraschendes Gespräch. Danke, dass du mein Gast warst. Ich danke dir, lieber Marco. Ich vermute, Sie haben auch nicht erwartet, dass wir so viel lachen werden bei dem Thema und ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant und unterhaltsam wie ich und würde mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Christoph Steinberger. Mein Name ist Marco Petersson. Ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.